0: Новият морал – Обхода и Словото на учителя Бейнса Дуно – Петър Дънов. Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки и Словото на учителя Бейнса – Дуно – Петър Дънов. Живял и работил в България. Съставили Трендафила Балдевска и Ангел Кирмечиев. Ние се спрем и казваме – да имаме морал. Какъв морал? Като си легна вечерно време, трябва да се изправя пред Бога и да прекарам през ума си всички хора, с които съм се срещал през деня, да видя стори ли съм това, което трябва да направя. Това е морал – обхода. Ще знаеш с всеки един човек как да се обхождаш. Обхода значи да се обхождаш разумно с себе си, с ближните си и с природата. Разумната обхода подразбира живот. Ти преди да си се проявил, можеш да правиш каквото искаш, а щом станеш видим – тогава ти вече трябва да имаш правилни отношения. Та това е една максима, която трябва да имате в ума си, при сегашните наши условия. Тъй както сте, какво трябва да правите? Трябва ви едно познание да сведете живота си до уния елементарни потреби, които имате. Като се вглеждате в живота, виждате, че една велика разумност определя движенията на частите и отношенията им към себе си и към цялото. Тези движения и отношения наричаме с общо име обхода. Следователно, когато казваме, че човек трябва да има правилна обхода, разбираме правилно отношение към частите на цялото и към самото цяло. Дето има правилна обхода, там съществува разумност в отношенията или съгласуване на частите с великата разумност на живота. Като ни срещне човек в обходата ни, в движенията ни от нас да лъха светлина, да имаме добрите навици. Търсите ли добра, правилна обхода, идете между разумните хора? Между глупавите обходата не е правилна. Защо? Защото нямат нищо. Те не носят благата. В обходата ти трябва да знаеш какво трябва да дадеш от себе си всякому и това, което даваш. Всеки да е доволен от него. За да имаш обхода към човека, представи си, че познаваш неговата душа. Това значи да видиш изгрева на неговото слънце. Само така ще познаете божественото в човека. Ако не видите божественото в човека, не може да обхода към него. Да можем да се обхождаме с един човек, тъй, както Бога. Този човек трябва да го обичаме както себе си. Казвате, в какво седи новото? Ако не знаете как да се усмихнете, ако не знаете как да гледате, ако не знаете как да слушате, ако не знаете как да говорите, ако не знаете как да пеете, тогава в какво седи новото? Не казвай, защо някой не се обхожда добре с мене? Но благодари на краката си и бягай. Не се разправяй с вълка. Не търси правата си от него, но бягай. Лошите работи се дължат на хората на разумност, не знаят как да постъпят, вършат прегрешения, грехове. Не можеш да бъдеш свободен, ако нямаш правилна обхода. Искаш някога да знаеш дали даден човек има добра външна обхода. Много просто, виж ушите му. Който има красиво ухо, той се обхожда добре. Постъпките му са правилни. Обходната е необходима за самия човек, за неговите близки и за славата Божия. Бог изисква от всички Негови чеда добра обхода. Да се оправдаваш, че не си поступил добре, това не те извинява. Да туреш вината върху другите, това не те спасява. Не прави друг път това, което не искаш и на тебе да правят. Велико нещо е обходата. Не е достатъчно човек да има само външна обхода. Той трябва да има и вътрешна обхода, т.е. да обича всяко живо същество, да постъпва към него така, както към себе си. Всяко недоволство, всяко неразположение на човека се дължи на нарушаване закона на обходата и на обесценяване на малките неща, който няма правилна външна и вътрешна обхода. Той влиза в стълкновение с волята Божия. Обхода към себе си. Първо ще имаш обхода към себе си. Не ограничавай мислите, чувствата си и не непресилван тялото си. Ако се обхождаш добре с себе си, ще бъдеш здрав. Ако не си здрав, значи, че нямаш обхода към себе си. Трябва да бъдеш здрав. Ако страдаш от тревматизъм, болка в главата, гърдите, стомаха, лекарят ще каже, че има наслоявания на чужди вещества, на киселини в организма ти. Защо става това? Защото не знаеш как да се обхождаш с себе си. Често човек се отнася грубо към своите удове, към ръцете и краката си. Ръцете и краката са група от разумни същества, които имат своя мисъл и свои намерение. Когато говорим за добра обхода в мисли, чувства и постъпки, ние разбираме правилното вливане на светлината, топлината и божествената сила в човешкия организъм. Обхода към близките Неправилните отношения между близки хора – майка и деца, братя и сестри, мъж и жена – причиняват различни болести. Щом се изправят отношенията, болестта изчезва. Болестите имат различен происход, физически, сърдечен и умствен. Не е извинително за човека, на когото са дадени отличен ум и отлично сърце, да няма обхода, да не цени онова, което е вложено в душата на неговия ближен. Ето защо. Всеки трябва да се стреми да изработи в себе си правилна външна обхода и чувство да цени малките неща. Като развива това чувство в себе си, същевременно той развива и вътрешна обхода. Срещи. Като срещнеш някого, не знаеш какво положение да вземеш. Срещате някого, изпъчите се или пък свиете се. Обхода трябва да имате и да човекът отстъпи. Срещнеш някой човек. Той да се радва, че си го срещнал. Едно се иска от вас. Като срещнете един човек, да му отдадете тази цена, която Бог му е определил. Сега иде новият живот. Сега иде оная е любов, според която е приятно да срещнеш човека. Защо? Знаеш как да постъпваш. Проявените добри заложби са божествени. Няма по-хубаво нещо да видиш една божествена усмивка. Като срещнеш човека, да кажеш как сте. И от лицето ти да лъхат най-добрите чувства. Като кажеш на човека «Добър ден», от теб да лъха доброта, да излизат добри чувства. Някой каже «Добър ден» и от него нищо не излиза. Онова, което излиза от нас, трябва да бъде възвишено и благородно. Поведение. Земята е училище, в което всички души, които слизат от невидимия свят, идат на земята да научат правилно да се обхождат. Всички трябва да знаете, че съставлявате едно цяло, в което всеки заема своето определено място. Съвременните хора едва сега учат как да се отнасят помежду си. Не е лесно да се справиш с хората. Лесно е да се справиш с един учител или търговец, защото имаш интерес към тях. Обаче как ще се справиш с уния, към които нямаш никакъв интерес? Какви отношения трябва да имаш към всичко живо в природата? Ще гледате да възстановите една вътрешна хармония между всички, да се нагласите като нотите, всеки на своето място. Ние трябва да търпим всички, да бъдем толерантни към всички и да не се отвращаваме от никого. Мислите и поведението определят мястото на човека в живота, дали ще бъде беден или богат, здрав или болен, щастлив или нещастен. Разумният човек се стреми към правилна обхода с хората и със себе си. Той е внимателен в мислите, чувствата и постъпките си, Стреми се да не причини с тях някаква вреда на ближните си, нито на себе си. За да задоволиш някого, трябва да се отнасеш към него като към себе си. И той трябва да се отнасе към тебе към себе си. Искате ли да спечелите сърцето на хората, не се излъчвайте пред тях, но наведете се малко и учтиво ги приемете. Това са особени линии на поведение, на обхода, които човек трябва да спазва. Не очаквайте хората да ви обичат, но ви обичайте. Любовта приближава хората не по физическо разстояние, а по връзка между душите. В духовно отношение, които се обичат, те са близо един до друг. Ако обичате някой беден, слаб човек, вие лесно ще покажете любовта си към него. Как? Ще го облечете добре. Ще го нахраните. Ще го изпратите на училище да учи. Обаче как ще познаят богатият и силният, че ги обичате? Богатият не се нуждае от материални блага. Силният пък не можете да носите на гърба си. И към тях обаче можете да проявите любов. Как? По духовен начин. Те се нуждаят от духовно проявление на любовта. Умният човек трябва да обича всички хора, без те да подозират това. Той ще ги обича, без да им говори сладки думи. Когато се съединява с подобния си, слабият увеличава силата си. Това, което единицата не може да направи, колективитетът ще го направи. Когато любовта царува между хората, те не се измъчват. С бой нищо не се постига. Издуми нищо не се постига. Работите се оправят с любов. С любов всичко се постига. Ако сте извор, който постоянно тече, хората ще ви посещават. Никога няма да бъдете изоставени. Хората се интересуват едни от други до толкова, доколкото благото на едно е и тяхно благо. Не се бъркайте в работите на хората. Не се месете в тяхната любов. Аз дойдох да науча хората да дават широк простор на всяка душа и да поощряват всяко добро начало във всичко. Ако всеки даде свобода на близките си, както и той се нуждае от такава, ще има широк простор на действие и мисли. Истинската свобода разбира разумни отношения между живите същества, които не нарушават интересите помежду си. Ако искате да запазите любовта на някого, останете в дома му само за няколко дена, а след това вземете си стая близо до него. Същевременно трябва да имате материални средства на разположение, с нищо да не го ангажирате. Изкуство е, като се върне човек между своите си, да се нагоди според техния живот, да не влиза като клин помежду им. Ако човек иска да придобие нещо, няма защо да глади и да маже наоколо, но да си изкаже свободно, да изложи мотивите, заради които желае това нещо, и да види, че хората ще го разберат. Човек сам трябва да изложи нуждите си. Няма защо да очаква на хората те да разбират нуждите му и да ги задоволяват. За бъдеще, когато доброто царува, Благата ще бъдат еднакво разпределени между хората и те ще имат добри отношения помежду си. Срещнете ли някой човек, не го осъждайте, че не върви по пътя, по който вие вървите, но вътре в душата си дайте му право да живее, както той разбира. Да дадеш право на човека свободно да се проявява, това значи да дадеш възможност на Бога в него да се прояви. Не ограничавайте нито себе си, нито другите. Ако вие или друг някой направи някаква погрешка, не бързайте да се произнесете върху нея, но направете един вътрешен превод. Извадете някаква пулка за себе си. По някой път в плюенето, в секненето, в разните движения ставаме отвратителни на обкръжаващите. Като ни срещне човек, в обходата ни, в движенията ни, от нас да лъха светлина, да имаме добрите навици. Ще работите, ще се молите, докато дойдете до съгласие не само с Бога, но и с всички живи същества. Вслушвайте се в тихия глас на Бога, който ви нашепва. Обхождайте се с всички души така, както аз се обхождам с вас. Морал. Какво е морал? Думата «морал» в ограничен смисъл означава правилни отношения между хората. Моралът представя външната страна на духовния живот на човек. Отношенията на човека към себе си и към ближните му определят неговия морал. Всички онези постъпки, на които причините се намират вън от вас, те не са още морални. Човек трябва да бъде благ не само за подобните си, но и за всички останали същества без изключение. Такъв е моралът на безсмъртието. Това, което хората наричат морал, не е нищо друго, освен очертаният път, по който са вървели добрите и великите хора. Моралните чувства са живи сили в човека. Под думата «морален живот» ние разбираме онзи истински божествен живот, в който божественото начало взема връх над човешкото. Страхът не е морал. Морал, който се налага на хората, е безморалие. Ако се спрем върху въпроса за морала, мъчно може да се каже кое е морално и кое не. Моралът е ръководно начало в живота. То е форма, която постоянно се мени. Хиляди статии с морално съдържание са писани, хиляди проповеди за морален живот съдържани на хората, че не трябва да крадат, да убиват, да лъжат, но въпреки това те правят, каквото знаят. Видове морал. Моралът е нещо относително. Моралът е изводът, т.е. резултатът на човешкия живот. Моралът е променлива величина. Той се изменя според разбиранията на хората. Моралът на животното се отличава от морала на човека. Моралът на човека се отличава от морала на възвишените същества. Моралът зависи от степента на човешкото развитие. Има толкова вида морал, колкото народи и колкото хора има на земята. Морал, който не обхваща целокупния живот, е относителен. Той не е валиден за всички живи същества. Вашият морал е неустановен вследствие на което за вас нещата не са още абсолютни. Не мислете, че вашият морал е единствен, абсолютен и установен. Природата си служи със съвсем други правила и закони, с друг морал, съвършено различен от този, според който вие живеете. И методите, с които природата работи, са различни от вашите. Методите, правилата и законите в човешкия живот не са абсолютни, вследствие на което хората се колебаят, съмняват се едни в други. Външният морал не прави човека морален. Ако искаш да станеш силен и да се справиш с всички противоречия, вложи морала дълбоко в себе си, да ти стане втора природа. Това значи при всички противоречия и мъчно да бъдеш като риба във водата. Да се гмуркаш във водата, да влизаш и излизаш, без да се удавиш. Сегашният човек, понеже е изгубил истинския морал, влиза във водата и се дави, забравила изкуството да плува и да хвърчи. Моралът обхваща не само отделния човек, но и окражаващите и обществото. Има морал, който се отнася до самия човек, има морал, който се отнася до цялото общество. Следователно, който не живее добре. Той е вреден както за себе си, така и за обществото. Някои мислят, че морален човек е този, който постъпва добре главно към ближните си, а не е важно дали постъпва добре към себе си. Дойдем ли до човешкия морал, там виждаме две страни на отношения. Морал, който се прилага при взимане, и морал, който се прилага при даване. Когато моралът се отнася до взимане, всеки човек знае как да поступи. Стана ли въпроса за даване, там се проявява истинският морал на човека. Който е готов доброволно да изплаща своите задължения, той е морален човек. В какво седи моралът? Дойде един приятел, когато обичам, аз съм търговец, морален съм спрямо него, ще му дам от най-хубавото масло. Но ако дойде някой, който не е приятел, когато не обичам, аз няма да му дам от онова хубавото масло. Такъв е моралът не само на търговците, такъв е моралът и на религиозните хора. В една религиозна община, членовете на тази общност, каквито и да са те, помежду си, имат едни отношения, а с външните хора имат други отношения. Днес хората не успяват, защото се намират под влиянието на учения с различен морал, с различни становища. Едни забраняват на човека едно, други друго, и той не знае какво да прави и какво да не прави. За да не се обърка, човек трябва да прави това, което природата прави. Дойдат ли до въпроса за морала хората? Се натъкват наред противоречие, защото не са дошли още до истинския морал. Истинският морал седи в това. Всяко нещо, което човек върши, да бъде продиктувано от любов и от добро. За да се поддържат обществата, всеки трябва да внимава на своя живот, правилно да дели баницата. В това седи истинският морал. Въпросите се разрешават с правилно деление, а не с закамване или с заплашване. Истинският морал в света седи в следующето – да желаеш да имаш само това, което Бог е определил за теб. Истинският морал проистича от божествения живот. Той е носител на голяма светлина. В света непременно трябва да съществува един вътрешен морал, който да бъде еднакъв за всички. В природата съществува само един морал – Той трябва да бъде еднакво валиден за всички. В природата съществува морал, който има отношение към всички същества в живота и в природата. Той е еднакво валиден за всички живи същества. Човешкият морал е валиден само за хората, а моралът на природата – за всички същества. Този морал не прави изключение за никого. Той е еднакво задължителен за всички живи същества. Никой не може да избегне от отговорност пред морала на разумната природа. Стремете се към великия морал, който има предвид интересите и живота на всички същества. Има един установен, абсолютен морал, наречен Божествен. Оставете човешкия морал на страна и живейте по Божествения. Божественият живот изисква от човека висок морал, който проистича от ума, сърцето, душата и духа. Следователно, високият морал е вътрешно качество на човека. Той подразбира абсолютна чистота и безкористие. Отношенията към Бога, към ближния ви и към самия себе си трябва да почиват напълно пълно безкористие и абсолютна чистота. Не е позволено на човека да използва ближния си в името Божие. Дръжте се за божествения морал и божествените закони като абсолютни величини. В тях няма никаква изненада, никакво изключение. Това е моралът на цялото. Значи има морал и на частите. Например, докато си в общество между много хора, ти си морален човек. Що му станеш сам, изгубваш морала си. От гледището на божествения живот, съвременният морал е безморалие, а чистотата им – нечистота. Може да се говори на хората за велик морал, но след като пречистят живота си. Човек се калява чрез възвишения морал. Този морал го прави устойчив, здрав гръбнак. Човек трябва да пази известен морал към тялото си. Не е позволено човек да измъчва тялото си. Приложението на морала започва от човешкото тяло и постепенно излиза навън към същества, по-далечни и по-близки от него. Затова казваме, че както постъпва човек към себе си, така ще постъпва и към другите. Новият морал се отнася към съзнанието на хората. Те трябва да имат предвид, че са служители на Бога и всичко, което вършат, става пред неговото лице. За да дойде до висок морал, човек трябва да придобие нова, положителна наука. Докато греши и върши престъпления, човек се намира в животинския морал. Колкото повече се издига човек над обикновените условия на живота, толкова по-бързо навлиза в духовните условия, които го водят към велик, възвишен морал. Докато дойде до този морал, човек неизбежно ще греши, но същевременно ще се изправя. По външния вид на човека, по лицето му ще познаете какъв е неговият морал. Който е придобил великия морал, той благохае. С морала, който излиза от него във вид настрои, той повдига падналите, утешава страдащите. Стремете се към възвишения морал на разумните същества. Морални чувства. Човекът е човек по причина на своите морални чувства. Моралните чувства са съвест, милосърдие, вяра, надежда, твърдост и любов към Бога. Всяко морално чувство си има свои органи. Според степента на развитието на тия органи, може да се прояви едно или друго от моралните чувства. Ако лишите човека от моралните чувства, той ще заприлича на животно. Той не знае какво нещо е право. Човек без морални чувства няма морален устой. Развитието на моралните чувства е необходимо за всеки едно от вас. Само при моралните чувства вие може да бъдете физически здрави. Моралните чувства дават простор, широчина на човешкия дух. Те внасят още разширение на кръвоносните съдове, т.е. дишането е свободно, а кръвообращението правилно, няма никакво стеснение в човека. Много от болестите се явяват от неправилното развитие на моралните чувства. И за това всички ще се стремите да изправите недъзите си. Морален човек. Морал трябва да има човек. Човек е морален до толкова, доколкото неговият организъм е устойчив. Колкото организмът е по-разумно устроен, толкова той е по-морален. Моралът съответства строежа на организма. Тъй, че под думата морал разбираме онова разумното, което си придобил, което си съградил, Колкото организмът е по-разумно съграден, толкова по-издържа, човек е по-морален. Истински морален човек е онзи, който има здраво тяло, добре мебелирано, т.е. добри чувства и добра вътрешна инсталация, за да се отоплява и осветява добре. Често неморалният живот на човека се дължи на изкривяване на гръбначния стълб. Щом се изправи гръбначният стълб, мислите, чувствата и постъпките се изправят. Казвате, човек трябва да бъде морален. Моралът е резултат на нещо. Той се изработва в течение на човешкия живот. Първото нещо, което взима участие в изграждането на морала, е човешкият ум. След това идват чувствата. Моралните чувства. Най-високият връх в човека, личните чувства, обществените и постепенно слиза надолу, нишите чувства и инстинктите. Моралните чувства дават устой на човешкия ум. Човек е човек по причина на своите морални чувства. Човек с сол. Прана. Съвременните философи го наричат морален. Обществените и моралните чувства са живи сили в човека. Моралът, възвишеното в света, си има своя специфична основа. Не можеш да бъдеш морален, ако живееш само за себе си. Не си морален, ако живееш даже и за другите. Истински морален е този, който живее първо за Бога, за цялото. Човек трябва да има висок морал, който да прилага първо към себе си, а после и към ближния си. На себе си ще се учи, а върху ближния ще прилага наученото. За да има човек морал в себе си, това е плод на неговото разумно сърце, което е придобило известна опитност, извадило известни максими за себе си. Приложило ги е и ние ги наричаме естествени навици на човека. Моралът на хората ясно се вижда в техните отношения на взимане и даване. За да стане човек морален, ние и най-малко това не значи, че той трябва да стане външно морален. Ако срещнете красива мома на улицата, няма да я нападнете. Напротив, всеки ще си свали шапката, ще я поздрави и ще си отмине. Като срещнете същата мума сама в гората и я нападнете какъв е вашият морал? Моралът ви ще се изпита в гората. Ако влезеш в стаята ми в присъствието на няколко души и не вземеш нищо, минаваш за честен човек. Но ако си сам и вземеш най-малкото нещо, ти не си честен, не си морален човек. Моралът, честността ти се изпитват, когато си сам никой да не те следи, никой да не те контролира. Моралът е да срещнеш жена сама в гората, и ако е гладна, да я нахраниш и да я придружиш, без да я докоснеш. Правилно ли е да срещнеш една жена и тя да трепери от тебе? Морал ли е това? Всичко, каквото бих направил за теб, ще го направя тъй, както за себе си го правя, без изключение. Човек не може да успява в морално отношение, докато не разбере връзката между частите на цялото. Тогава той ще знае, че не е независима единицата и ще отстъпва. Когато хората правят добро от страх, в какво положение се намират. Който е готов доброволно да изпълни своите задължения, той е морален човек. Моралът на някои хора прилича на морала на слугата. Те се страхуват да дават от своите блага, за да не осиромашеят. Божиите блага са безкрайни. Давай от Божиите блага и не се страхувай. Работоспособността има отношение към неговия морал. Колкото по-работлив е той, толкова е по-морален. Да работи човек, това значи да твори в приложение на морала човек трябва да бъде точен и изпълнителен. Когато мисли право, човек изработва истински морал в себе си. И в говора на човека има морал. Не се ли спазва този морал? Говорът е груб, неизразителен, неприятен. Само онзи човек говори по правилата на морала, който има нужната мекота. Мекотата дава израз, интонация, а съдържанието на думите изпъква ясно. Ако се движи по пътя на най-малкото съпротивление, Човек спазва едно от правилата на морала в природата. Природата има един строк, неизменен морал, който се прилага еднакво към всички хора. Който се отнася добре с животните и растенията, с хората ще бъде още по-внимателен. Този е моралът на новата култура. Дали съзнаваш кое е морално или не, не е важно. Един ден говедата ще те държат отговорен за кожата, от която си носи лубовки. Ще любиш, ще обичаш истината, ще бъдеш мъдър, ще бъдеш добродетелен, Справедлив, щедър, снисходителен. Ще се самопожертваш за другите. Възможно е най-силният човек в света да се подхлъзне. Има такива сили в света, които благоприятстват за подхлъзването на един човек. И зато и аз казвам, че повечето хора в съвременния свят нямат морален устой. Те може да имат морален стремеж, но морален устой нямат. Този морален устой от сега нататък може да се създаде от тях. Някой човек мисли, че има сили да устои на всичко, обаче, щом в живота, вижда, че няма сили. Поддава се. Доказано е, че човек с морален устой може да живее по-дълго време от онзи, който няма морален устой в себе си. Като спазва законите на великия морал, човек пести силите на своя физически и духовен живот. Когато се проповядва един велик морал, той не се отнася само до сегашния живот. Той се отнася и за миналото, и за бъдещето. Вие трябва да оправите работата и на дядо си, и на прадядо си, на всички четири поколения преди вас. Вие трябва да премахнете лъжата, която е съществувала във всички четири поколения преди вас, докато дойдете до себе си. И съвременните хора говорят за морал, осъждат и одобряват постъпките на своите ближни, но ако разгледат своите постъпки, ще видят, че малко от тях отговарят на правилата за морала. Всеки разбира доброто и морала според възгледите на епохата, в която живее. Малцина са се издигнали над разбиранията на своето време. Хората се морализират едни други, но въпреки това не се изправят. Защо? Не знаят как да се морализират. Да морализирате човека, това значи и да му помогнете, без да го изложите, без да накърните неговото достоинство. Как могат да се оправят работите на хората? Като се молят един за друг, като си помагат и като си желаят доброто. Ако хората живеят по този начин, те ще бъдат в сила да подобрят света. Морални постъпки. Питам, умно ли е? Морално ли е да спасяваш някого, когато не знаеш как да го спасиш? Не е умно. Всички морални постъпки трябва да бъдат разумни. Коя постъпка наричаме морална? Ако дадете на един човек бучка захар, а на друг малко хинин или някаква отрова, еднакви ли са двете прояви. Първата проява наричаме морална, защото внася нещо добро в човека, а втората – неморална, защото руши човешки организъм. Следователно, всяко нещо, което се съгражда и хармонизира силите на човека, е морално. Всяко нещо, което руши и внася дисхармония в човека, е неморално. Всички дарби, всички човешки способности, таланти от човека – писателството, поезията, изкуството. Всичко това зависи от онова морално спокойствие, което ние имаме от онази вътрешна самоувереност да постъпваме съобразно великите закони на природата. Новият морал Питам, какъв трябва да бъде вашият морал като ученици? Ще кажете, че моралът на света е известен вече, а вие като ученици се стремите към нов, възвишен морал, а не към сегашния, който съществува от 8000 години насам. Той е създаден от хората, но такъв, какъвто е днес, крачка напред не може да се отиде. Сегашният морал е остарял, той е вече на израждане. Всичко в света остарява религия, наука, философия, изкуства. Всяко нещо, което има форма, остарява. В съвременния свят от памти века съществуват четири вида религии, на които хората и до днес още се кланят. Тези четири форми религии са били известни от най-стари времена на всички стари народи. Първата форма на религията наричаме клерикализъм, т.е. обредна форма, палене на свещи, на кандила, кланяне на икони, зачитане на разни образи, като триъгълник, кръг с точка в средата, пентаграм, шестограм, на някакви муски, като парченца от дрехата на някои светия и така нататък. Към тази религия и днес още принадлежат маса хора. Втората форма на религия наричаме милитаризъм, религия на ножа, на револвера, на насилието. Когато срещнете от тази религия, той ще ви каже, този свят със сила само може да се управи. Третият вид религия е капитализмът. Тази религия е мека, нежна, Прилича на жена, която, дето ходи, навсякъде се обръща. В нея няма никакъв морал. Тя си служи с всички видове да лавери. Четвъртият вид религия е социализмът. Първите три форми религии представят семейството. Клерикализмът е майката, милитаризмът е бащата, капитализмът. Децата, социализмът представя слугите на това семейство. Слугите работят за своите права пред господарите си. Като проследите развитието на цялото човечество, всички тия религии ще ги намерите във всеки човек отделно. Наблюдавайте хората, ще видите отличителните черти на всяка форма, на всеки вид религия. Всеки ден човек може да бъде или клерикал, или милитарист, или капиталист, или социалист. Ставаш сутрин и започваш с молитва, с обреди. Вървиш така до едно време и после казваш, не може само с молитва. Трябва да се приложи грубата сила. След това казваш, и той не помага. Човек трябва да разполага с пари. Най-после, като видиш, че и това не помага, казваш. Ние, слабите, трябва да се обединим, да станем силни, да устояваме на трудните условия. Трябва да образуваме братство, да опитаме силата си. Всички форми, всички обреди на тия религии са външни заблуждения, в които човечеството е попаднало. Обаче това са форми, наложени от черната ложа, от тъй наречените тъмни сили. Всяка от тия четири форми на религията – съответства на една от проявите на истинските религии. Клерикализмът съответства на любовта, милитаризмът на мъдростта, капитализмът на истината, а социализмът на правдата. Клерикалите имат грехове, молят се на Бога, палят свещи и кандила. Те се занимават с въздуха. Милитаристите палят огън, навсякъде стрелят. Те се занимават с огъня. Капиталистите се занимават с водата, а социалистите с почвата, с земята. Обаче светът няма да се изправи нито по един от тези начини. Следователно, религията е изопачена форма на любовта. Военщината е изопачена форма на мъдростта. Капитализмът, който представя кръвообращението на човека, е изопачена форма на истината. Социализмат е изопачена форма на правдата. Всички тия форми на религията искат свобода, а въпреки това си служат с закона на насилието. И клерикалът ще те обеси, и милитаристът ще те обеси, и капиталистът ще те обеси, и социалистът ще те обеси. Защо? Защото всички са деца на една майка. Те си приличат, понеже една майка ги е родила. И след всичко това един ще се хвали, че е клерикал, друг – милитарист, трети – капиталист, четвърти – социалист. Това са учения, които не могат да оправят света. Убийството в насилието трябва да се изхвърли вече навън. То е външна, а не вътрешна идея. Има закон, който може да оправи света, но хората още не са дошли до този закон. Тези учения трябва да се заместят с единствения велик закон в живота – любовта, която е в сила да оправи света. Този закон трябва да се приложи в живота. Следователно, новият морал в света трябва да бъде морал на любовта. Сегашните хора имат различни разбирания за отношения и за морал. Как ще им обясните кои отношения и кой морал са правилни? Стремете се към новото в света. Ако човекът на новото влезе в един дом, той ще донесе Божието благословение в този дом. Когато човекът на новото види, че някой греши, той нищо не му казва, нито го съди, но дълбоко в себе си се моли за него. Щом се помоли сърдечно, молитвата му се приема. Новото изключва всякаква обида, всякакво съдене, всякаква критика и недоволство. Човекът на новото се отличава по това, че изключва от себе си всякаква лъжа, всякакво лицемерие, всякаква грубост. Направили някаква погрешка, той веднага я изправя. Ако брат му се греши по отношение на него, той е готов веднага да му прости. Прости ли веднъж? Той забравя погрешната му. Който живее по новия морал, той не може да направи пакост нито на растенията, нито на животните, нито на своите ближни. Прояви. Когато хората се проявяват зле, това се дължи на техните интереси. Каквото правиш, прави го в името Божие. Считай, че Бог в тебе прави доброто. Той помага и повдига хората. Той ги кредитира, а ти само се подписваш на полицата за поръчител. Постъпки. Да знаете как да постъпвате. Това е едно изкуство. Как да постъпвате първо към себе си, после към другите. Най-после ще дойдете до онова божествено начало да постъпвате така, както Бог постъпва. Това, което природата е дала на човека, той трябва да знае как да го използва, това значи права обхода и права постъпка. Ако в една твоя постъпка са взели участие любовта, мъдростта и истината, тя е Божествена. Ако в една твоя постъпка са взели участие умът, сърцето и волята, тя е човешка. Тъй трябва да постъпвате, че да са доволни хората от вас. Постъпвайте с хората така, както искате да постъпват с вас. Като страдаш, ще задържиш страданието си само за себе си. Ако постъпваш така, ще печелиш. Който не разбира този закон, Търси начин да стовари страданието си на гърба на другите. Страданието си ще даваш на Бога. Само Бог е в състояние да оцени страданието на човека и да му даде заслуженото. Като се радваш, ще споделяш радостта си със своя ближен. Ако постъпваш така, ще печелиш. Ако мисълта, чувството или постъпката, които са излезли от тебе са криви, те след известно време пак ще се върнат при тебе, но с всичките си пакости и лоши последствия, които са допринесли. Между учениците на окултната школа се препоръчват естествени постъпки, естествена обхода, всичко изкуствено да се отбягва. На всеки език има издадена книга за добрата обхода, за добрите отношения и доброто поведение на хората едни спрямо други. Как трябва човек да говори, как да се държи, какво поведение да има между близки и външни лица и така нататък. Трябва да се спазват ред правила за благоприличие, за етикеция между хората. Наблюдавайте дипломата, още като влиза в някой салон, започва да се кланя надясно-наляво, да се ръкува вежливо, да се разговаря с всички. Като го наблюдавате, мислите, че този човек храни пълно уважение към всички тия хора. Той е фин, деликатен, внимателен към другите хора, но всичко това е външно, не е вътрешно. Естественият човек обаче не е тъй фин, не е тъй деликатен, но затова вътрешно той е мек, учтив, благ. Понякога естественият човек изглежда външно груп, но това е само при видно отношение. В естественият човек няма нищо пресилено. Той постъпва естествено с етикеция, която отговаря на неговото естество. Всеки трябва да се стреми към тази естествена етикеция да бъде самобитен, да не подражава на другите. Например, някой човек ви направи един поклон, но така естествено, че никой не може да го имитира. Самобитната постъпка не може да се повтаря, нито да се имитира, защото излиза изкуствена. Всяка изкуствена постъпка или всяко изкуствено отношение отблъсква. Виждал съм в трамвая някое малко момче, като влезе по-възрастен, стане, каже, заповядайте. Някой път седи надул се. Някой път съм виждал възрастен човек отстъпи на някое малко дете, казва: Ще слизам. Той няма да слиза, но иска да услужи. Казва: Седнете, слизам. Той нарочно отстъпва. Обхода има човекът. После дойдете до някого много наблизо. Не се приближавайте. Една сестра казва, тази няма обхода, как няма обхода. Ако всеки, който минава, аз му отворя път, няма да ме блъсне. Но седя, не искам да се мърдам, и той не иска да отстъпи, тогава ме бутне. Значи и двамата сме какви. Турците казват серсеми. Отстъпи, да мине човекът. Мен първоначално ми струва много малко да мине. Той може би носи товар. Аз седя на пътя, той трябва да заобиколи, не заобикаля, закачиме. Казвам, нямаме обхода. Някои пък разглеждат постъпките на своите ближни и казват, че еди, кой си не е постъпил добре. Само онзи може да се произнася за постъпките на хората, който стои по-високо от тях и всеки момент е готов да направи това, което те не могат да направят. Кажеш ли на някого, че не е постъпил добре, още в момента трябва да му посочиш как трябва да постъпи. Осъдиш ли някого, че не е готов да направи добро, ти бъди готов да направиш доброто вместо него. Пазете се от постъпки, за които не можете да си дадете отчет. Погледнеш някого накриво, без да знаеш защо. Кажеш на някого една горчива дума, без да знаеш защо. Стиснеш ръката на някого, не знаеш защо я стискаш. Отговорът е прост. Стискаш ръката му повече, отколкото трябва, защото искаш да вземеш нещо от него. Казваш, Дай ми нещо от себе си. Ако не стиснеш ръката на човека здраво, нищо не искаш от него. Правилната постъпка седи в това. Щом навред са готови да ви посрещат с радост и да ви услужват, значи вие всички и навсякъде сте постъпвали правилно. Когато постъпките ви не са правилни, никой не желая да бъде на ваше разположение. Ако правите добро на много хора и един ден изпаднете в беда, всички тия хора ще ви се притекат на помощ. Но ако сте правили зло на тия хора, ще се откажат да ви помогнат, ако се нуждаете от помощ. Да се обхождаш добре и да постъпваш добре. В това седи сигурността на живота. Всяка постъпка, която внася мир и спокойствие в душата ти, е добра. Понякога мислиш, че вършиш добро, а си недоволен от себе си. Недоволството е гласът на Бога, който не одобрява постъпката ти. Красотата в живота седи в това, като видиш, да кажеш, «Много се радвам, че съм постъпил така. То е хубавото, той е красотата». Да не съжаляваш заради своята постъпка. Всяко нещо, което човек повтаря на думи, без да го прилага, води към отвращение. Някои правила. Наредени по азбучен ред. Без биене. В живота се създават поводи между хората да се бият. Някой казал на някому е една обидна дума. Последният казва, аз ще му дам да разбере. Той се заканва да го бие. Тази мисъл влиза в подсъзнанието му, дето се организира и след известно време се проявява на физическия свят. Той набива този човек. Обаче, след 2 три месеца, най-много, ще се намери друг човек, който пък него ще набие. Когато някой те бие от любов, то е благословение. Ако те бие без любов, то е нещастие. Да обърнеш и другата си страна на онзи, който те ударил. Това значи да запазиш присъствие на духа си, да не отговаряш с същата мярка. Това значи възпитана воля. Ако можеш да проявиш самообладание, ти си издържал изпита си. Като станеш тих и спокоен, като че нищо не се е случило, кажи на този, който те ударил. Аз издържах изпита си. Да видим сега. Как ти ще издържиш твоя? Защо хората се противопоставят на онзи, който се осмелява да им удари плесница? Защото считат, че достоинството им е накърнено. Според мене, унижението се заключава в неиздържането на изпита. Когато издържи изпита си добре, човек става господар на положението си. Блага! Всички хора трябва да се убедят, че животът им трябва да се измени в този смисъл. Благото на едно да е общо благо за всички и общото благо да е благо и за всеки едного по-отделно. С благоприличие. Какво разбирате под думата «благоприличие»? Благоприличието е външно качество на човека. То подразбира добра външна обхода. Една от спънките на съвременния човек е тази, че той обръща внимание на външните неща в живота. На уния хора, които външно са по по-красиви, по-високи по положение, той повече спира погледа си. На тях той отдава по-голямо внимание, отколкото на по нискостоящите и грозните. Докато е сиромах, човек се отнася внимателно към всички хора. Обаче, щом забогатее, той се възгордява и се отнася с пренебрежение към всички уния, които стоят по-низко от него. Той казва, не ме интересуват хората, защо не се интересува от хората? Защото е изгубил своето благоприличие? То е едно от ценните качества на ученика. Ученикът трябва да се държи благоприлично. Като ученици от вас се изисква да прилагате своето благоприличие. Законът за благоприличието има отношение към всички живи същества. Който няма благоприличие, той се отнася към всички пренебрежение. Кой може да приложи благоприличието си? Който има съзнание за своята личност, който има достоинство, който съзнава отношенията си към всички живи същества. Страхливият, болният Слабият се лишени от благоприличие. Рядко ще срещнете болен, който да има благоприличие. Штом се разболее човек, изгубва опората на своя живот. Този човек няма никакво благоприличие в себе си. Ама не се търпят болките, благоприличието трябва да противодейства на болестта. Законът на благоприличието представя външна дреха на самообладанието. Когато започне да се повдига в обществото, човек придобива много неприятели. Изкуство е при тия случаи да знае как да се справя проявили отвън благоприличие, а отвътре самообладание, той е разрешил въпроса. Любовта изисква от човека външна обхода, благоприличие. Влюбеният винаги спазва известно благоприличие. Човек трябва да бъде чист с детска вяра към окръжаващите, да запази своето външно благоприличие и вътрешен мир. Който люби Бога, той има благоприличие. Благоприличието бива два вида – благоприличие на ума и благоприличие на сърцето. Първото благоприличие диктува на човека да поставя хората на онова ниво, на което той сам стои. Ни по-високо, ни по-ниско от себе си. Благоприличието на сърцето диктува на човека да обича ближния си като себе си. Срещнете ли един човек, отдайте му нужното място и съответната цена. Изкуство е човек да цени нещата. Той трябва да работи в това направление. Защо се препоръчва благоприличието? Защото дава стабилност на човешкия характер. Благоприличието е закон за здравето. Благоприличието е хигиена на живота. С благоприличието, като качество на човека, всичко може да се преодолее болести, мъчноти и страдания. Онези от вас, които не са развили благоприличие, трябва да работят да го придобият. Които го имат, а не са го проявили още да го проявят. Това не се постига лесно. Законът на благоприличието не е закон за земята, само но и за небето. Не се ли спазва този закон, и хората, и възвишените същества от небето се огорчават. Благоприличието е една от основните черти на възвишените същества. Свети, ангели спазват благоприличие във всички свои прояви. С благородство. Първото нещо, което сега липсва на хората, то е благородството. Човек трябва да бъде благороден. Много красиви неща можете да придадете в характера на благородния човек. Съвест, твърдост, любов, ред интелектуални способности, разумност в обходата, Правилно разрешаване всички въпроси, щедрост, лесно спогаждане с хората и така нататък. Някои благородни хора имат царско происхождение. У вас трябва да се яви благородство, без да ви молят, без да ви канят да сте готови да помогнете на човека. Честен и благороден човек е този, който се радва на чуждото благо като на свое. Когато един човек е правилно развит и благороден, например, той съзнава, че всички хора трябва да живеят в любов. Какъвто и да е, той ще приложи всички условия на живота и ще съдейства за общото благо. Който може да се радва на успеха на своите другари, той е благороден човек. Да се радваш, когато си пръв между другарите си, това всеки може да направи. Да се радваш, когато си последен, това е достояние само на благородното и възвишено сърце. С богатство. Не е важно колко богатство ще придобиеш, важно е да го използваш както за твоето благо, така и за благото на своя ближен без борба. В каквото общество да влезете, навсякъде ще видите борба за първенство, за получаване на блага и привилегии. Като се срещнат двама щеславни, готови са да се сбият. Единият иска да покаже, че е герой, но и другият не отстъпва. Всеки казва, трябва да приложиш волята си. Така е, но волята ражда бой, борба. Ако някой те удари и ти причини болка, тя не е твоя, отва не дошла. Този човек има лошо чувство към тебе, затова те ударил. Трябва да знаеш как да се освободиш от лошото чувство, което този човек е отправил към тебе. Ако знаеш как да се освободиш от него, болката лесно ще мине. Ако не знаеш, болката ти ще остане дълго време в тебе. Какво ще правиш, ако имаш работа с силен човек? Ще отстъпиш. Ще признаеш, че си слаб и ще пожелаеш да станеш се работник с него. Казваш за някого, че е много жесток. Ти не познаваш този човек. Сблъскваш се с него, сбиваш се. Но той забравя това, иска да ти помогне. Ти веднага изменяш мнението си за него. До сега имаше войници, които се биеха на бойното поле. Днес са нужни войници да поддържат доброто в света, но без пушки и саби. Неприятелят може да те мачка, да те събори 10 пъти на земята, но ти не трябва да отстъпваш. Ще се бориш, ще падаш, ще ставаш, докато най-после застанеш лице с лице срещу него. С великодушие. Бъдете добре разположени към всички хора. С внимание. Да бъдете толкова внимателни, че да не предизвикате недоволството на никого. Човек трябва да бъде внимателен и към себе си, и към своите близки, да не пресича мислите, чувствата и постъпките на кого да е. Съвременните хора искат от Бога или от някой човек особено внимание. За да се ползват от особеното внимание на когото и да е, те трябва да са направили някаква жертва за него. Ако искаш да имаш доброто мнение на един човек, трябва да бъдеш внимателен с думи и обхода към него. Ще бъдеш внимателен, не по форма, привидно, а вътрешно, по дух. Когато човек изпълнява известна служба, трябва да бъде внимателен, да не дава лош пример на окружаващите. Ако е началник, той трябва да знае кога и как да прави забележки на своите подведомствени. Някога хората стоят близо един до друг и не си обръщат никакво внимание. Че някой не мисли добре за тебе, не се смущавай. Не се мъчи да спечелиш вниманието му. Ако го разположиш изкуствено към себе си, ти сам ще си причиниш зло. Че той не е разположен към тебе. Това е странична работа. Радвай се, че той е заед с нещо. Приятно е да ви обръщат внимание. Вървите по улицата, падне ви кърпичката и изведнъж гледате, че някой се затича, взема я от земята и ви я подава. Приятно ви става, че някой обърнал внимание на вашата личност. Ако никой не ви обръща внимание, неприятно ви става. Що ме така, обръщайте внимание и вие на хората, за да обръщат внимание и на вас. Като срещна едно същество, мога да бъда внимателен към него, както Бог е внимателен, защото съвършенството е само в добродетелите, в злото няма съвършенство. Каже ли ви някой, че ви обича, бъдете внимателни към него, без да го използвате. Без воюване. Всички почти прибягвате до воюване. Силният не отстъпва. Силният трябва да отстъпва. В божественото учение седи, че силните трябва да отстъпват на слабите. Та казвам, онова, което ще подобри живота, не е войната. Вълкът казва, ако престана да воювам с вас, трябва да умра. Докато аз воювам с вас, ще живея, ще ям, ще пия. Ако вълкът си тури за задача да не яде овце, той трябва да измени характера си. Ако реши да стане вегетарианец, да пасе трева, миролюбив може да стане. До тогава, докато яде месо, по никой начин е невъзможно. Искаме да убедим хората, че не трябва да воюват. Трябва да изменим начина на яденето. Не отнемай времето. Ученикът никога да не отнема на ближния си или на своя приятел времето, което не може да му даде. Вашият приятел е заед, не му отнемайте времето. Щом разберете, че не е свободен. Върнете се и му помогнете мислено да свърши благополучно работата си. Възпитаване. Натъкнете ли се на злото в човека, Не се мъчете да го възпитавате. Във всеки човек, мъж, жена, дете има освен добро и нещо зло, което не се поддава на обработване. Казвам, не завиждайте никому. Радвайте се на всяка добра придобивка, която хората имат, защото доброто е от Бога. С вяра. Имайте вяра в хората. Колкото повече вяра имате в хората, толкова повече вяра ще имате в себе си. Като вярвате, ще получите повече, отколкото като не вярвате. Вярата е едно любовно отношение, което имате към едно разумно същество, което никога няма да измени своето отношение към вас. Никой човек не е сам, обаче губи ли вярата си, той се чувства сам от всички изоставен. Всъщност не е така, но като изгуби вярата си, човек изпуща от ръката си въжето, за което се държи. Хванали се отново за това въже, той се насърчава и тръгва напред. Без гняв. Гневният не е нищо друго, освен камък който се търкаля от някой висок планински връх. И каквото срещне на пътя си, удря и завлича. Кой е виновен за това? Вината е в онзи, който стои на пътя на разгневение. Без грубост. Ако човек е груб към себе си, към другите хора, ще бъде още по-груп. Мъжът възприема повече впечатления, отколкото жената, и понеже не може да се справи с тях. И вследствие на това, той е по-груп по естество. Когато човек се натовари повече, отколкото трябва, той става груб аз бих желал да изчезнат грубостта, хукането между вас. С това се нарушава Божията любов. Дълба. Талантът не е резултат на един човек. Множество разумни същества са работили за развиване на един талант, но талантът се проявява чрез един човек, който излиза за начало. Зад него седи цяло съдружие. Онзи, чрез когото талантът се проявява, трябва да е готов да ли печалбите си с всички уния, които преди него са работили за развитието на даден талант. С деликатност. Деликатността е плод на зачитане работата на другия. С доверие. Ще кажете, че трябва да имате вяра в хората. Има смисъл да вярвате в хората, но не всякога. Доверието трябва да бъде взаимно. Добре е да имате доверие в човека, на когото давате пари назаем. Но той трябва да поддържа това доверие. Изгубите ли доверието си в него, вашето приятелство се разваля. Десет лева да сте взели назаем, трябва да ги върнете на време. Днес хората са изгубили доверие помежду си вследствие на което и любовта ги напуща. За да възстановят доверието си, хората трябва да признаят Бога за свой баща. Съвременните хора не успяват в работите си, защото са загубили всякакво доверие помежду си. Като чуят, че някой говори или проповядва нещо, веднага се запитват, защо говори, каква е цел там. Ще се явят хора извори на новия живот. Като срещнеш такива хора и ги наблюдаваш, ще видиш, че в маниерите, в погледа, в говора им нищо не внася съблазън. От пръв поглед, такъв човек ти внушава доверие. Касата ти е отворена, ти излизаш, влизаш в къщи, но имаш пълно доверие в този човек. Той никога няма да злоупотреби с твоето доверие. Доволен. За да бъде щастлив човек, трябва да бъде доволен от това, което му е дадено и всякога да държи в ума си мисълта, че не живее за себе си. С досетливост. Само един набожен човек не е така привидно. Но когато неговото сърце е засегнато от благородното в света, може да бъде крайно учтив и досетлив спрямо окражаващите го. С достоинство. Да знаеш да пазиш своето достоинство и достоинството на другите. Младият, когато дойде един стар човек, да стане и да му даде място. То е разбрано достоинство. Достоинството зависи от честолюбието на човека. Достоинството зависи от разбирането. Ти искаш да бъдеш достоен. Любовта трябва да мине през проводника на гордостта. Гордостта не е толкова лошо чувство, за да произведе в човека онова състояние на достоинство. Щом мине любовта през гордостта, ти вече разбираш какво нещо е достоинство. Вие мислите, че всеки може да ви отцапа. То е невъзможно. Благото, което имате е достоинството, което имате, онова, което Бог ви дал, за него се грижи цялото небе и Бог се грижи. Не бъдете еднакви. Не трябва да бъдете еднакви, понеже така ще се обесмисли животът. И ако той говори, да не говори така, както вие говорите, ако той мисли, да не мисли, както вие мислите. Да мисли той по-своему, но да не употребява същата форма, защото там е красотата. Искаш всички хора да мислят като тебе или да бъдат добри като тебе. Това е невъзможно. Не можеш да заставиш човека да бъде добър или лош. Можеш да повлияеш на някого, но ако мислиш, че той ще върви в пътя, в който ти вървиш, лъжеш се. Бъдете естествени. Каквото и да прави човек, той трябва да се проявява естествено, свободно, без никакво лицемерие. С етикеция. Аз често вървя замислен. А вие казвате, минавате към нас, а не искате да обърнете внимание на нас, значи не трябва да мислиш за Бога, не трябва да разсъждаваш, а трябва да държиш шапката си в ръка и да поздравяваш. Хубаво е да имаме тези външни етикети, да бъдем учтиви. нежелани. Видите ли, че някъде не сте желан, че не ви обичат? Не чакайте да ви кажат това, но веднага напуснете къщата на тия хора. Трябва ли да чакате да ви кажат, че не ви обичат? Да не обичате някого, това значи да не можете да му дадете каквото той иска, нито можете да приемете това, което той ви дава. Защо не искате да дадете и защо не искате да приемете? Не искате да дадете на някого това, което той желае, защото не е готов да го върне. Не искате от някого нещо защото не можете да се освободите от него. Той ще ходи подир вас, като сянка. Без забележки. Искаш да направиш бележка някому. Направи, но да я направиш от любов, както ще постъпиш спрямо себе си. Когато правиш бележка на себе си, как постъпваш? Осъждаш ли се строго? Когато искаш да направиш една бележка на някого под влиянието на Божественото, казваш, братко, не вървиш в правия път. Спривърни се малко назад и ще намериш пътя на своята душа, Започнеш ли да го ругаеш, да го наричаш лицемер, лош човек, ти се поддаваш на чужди, отрицателни влияния и по този начин спъваш и себе си, и ближния си. Без завещание. Някой ще рекат, аз съм спечелил много пари и оставям 2000 лева да ме погребат, съжалявам, че оставяте пари, за да ви погребат. Ще оставя пари на обществото за благотворителни цели, съжалявам, че оставяте пари за завещание, без да направите приживе нещо. Каквото ще направите, направете го докато живеете, като умрете. Онова, което остава, не е ваше и нямате никакво право да завещавате. Като умрете, хората ще правят симота и парите, които сте оставили, каквото си искат. Без завист. Омразата, завистта са психически болести, от които човек съзнателно трябва да се лекува. Някой път у вас се заражда чувство на завист, не сте свободни, завиждате някому. Защо? Виждате някой по-хубаво, по изяшно облечен от вас, или пък срещнете някой духовно по-напреднал от вас. Какво трябва да направите? Извадете огледалото си и забележете каква разлика има в изражението на очите ви, в цвета на лицето сега и по-напред. Ще видите, че лицето ви не е тъй красиво, както е било попреди, когато видим, че някой човек има особени таланти. Завиждаме му. В нашия ум, в нашето сърце не трябва да влиза никаква мисъл на завист, а трябва да използваме талантливия и умен човек, а не да му завиждаме. И тогава този човек може много полза да принесе. Какъв е произходът на зависта? Зависта се явила с първата проява на творческия ум в човека, и то главно в областта на неговото стеженолюбие, на желанието му да придобива повече богатства, повече знания. И всякога, когато поставят някакво препятствие в тази област, веднага в човека се явява зависта. Щом се противодейства на творческия ум на човека, той започва да се страхува да не би някой да го изпревари, да излезе пред него. Този страх събужда завист, а понякога и омраза. След това се явява гневът. Щом се разгневи човек, творческият ум започва да работи в него, но в разрушителните области. Тогава и въображението в човека взима участие и той започва да търси някакъв начин за отмъщение. В това време религиозното чувство в човека, съвестта, Моралните чувства, като че се парализират, докато той даде ход на своето отмъщение. Като се извърши експлозията, човек отихва, прибира се в себе си и започва да мисли. Но тук действието не спира. Всеки акт или всяка реакция има обратно действие. Няма да мине много време. Този човек от друго място ще получи същия удар, какъвто сам е нанесъл на другите. Вторият пък ще получи същия удар от трето място и така ще се образува цяла верига на отмъщение. До кога ще се продължава това нещо? Докато най-после се намери един разумен човек, който ще даде друго разрешение на въпроса и ще спре тази верига на отмъщение. Хиляди хора могат да влязат в тази варига, но една разумна душа е в състояние да извади всички тия хора от кръга на престъплението, в което са попаднали. И завистайки е селина за психическия живот, но тя става опасна, когато се придружава с омразата. Иначе, сама за себе си приложена, тя не е опасна. Докато работи сама, зависта не е вредна киселина, но щом дойде при нея омразата, тя става опасна. При това положение идат лошите последствия, съмнението, отмъщението и така нататък. Тогава се образува сложната формула. Това е киселина, която е дошла до върха на своето развитие. Дето влезе, тя произвежда големи разрушения. Не мислете, че тази киселина е въображаема. Тя съществува в психическия живот на хората и създава големи нещастия. Докато елементите й са отделени един от друг, те не оказват разрушително действие върху човека. Съединят ли се в едно цяло и образуват киселина със сложен състав, разрушителното й действие е голямо, като се изследват свойствата на отделните елементи. Омраза, завист, съмнение, отмъщение и други, ще видите, че всеки елемент е съставен от специфична материя. Опитният химик лесно ги различава. Всяка материя е проводник на съответни сили. Зависта е опасно чувство, защото в него няма даже микроскопическа светлинка или радост. Завистливият няма никаква радост в себе си, благодарение на което и той страда, но иска другите повече да страдат. За да не получи съседът му по-голямо благо от неговото, той е готов да му извадят едното око, но на съседа двете очи. Стремете се да превърнете енергията на зависта в положителна. И тогава, вместо да пожелаете на ближния си по-голямо зло, Пожелайте му по-голямо добро от вашето. Ако завиждате, вие спъвате ближните си, но спъвате и себе си. Навсякъде в живота виждате блъскане, теглене, да не би някой да излезе пръв. За да не изпаднете в заблуждение, в тъмнина, пазете се от отрицателните сили като завист, омраза, съмнение, подозрение и така нататък. Те са киселини, които действат разрушително върху ума, сърцето и волята. Заем. Не трябва ли да взимаме пари на заем? Може да взимате пари назаем, но ако разчитате на нещо. Честният човек предпочита да страда, отколкото да вземе пари назаем и да не може да ги върне. Ако може да ги върне, свободен е да взима пари назаем. Така ще се благослови и взаимодателя. Благословение е да имаш отношение с добър и честен човек. Без заповеди. Човек греши, защото дава път на желанието си да бъде господар, да владее света. Всеки има желание да владее нещо. Мъжът иска да заповядва на жената, жената, на мъжа, учителят, на учениците си, господарят, на слугите си, свещеникът, на своите пасуми, майката и бащата, на децата си и така нататък. Желанието на човека да заповядва на някого, показва, че в него се крие някакво користолюбие. Често хората седят на едно място и търсят щастлив живот. Те искат другите хора да работят, да ги носят на ръце, а те да почиват, да ядат и да се обличат. Вие искате да бъдете царе, да заповядвате, а другите да изпълняват. Всеки иска да бъде голям и свободен, да постъпва, както желае, но без да иска, влиза в стълкновение с природата. Обаче като разумна сила, тя всякога взима над мощие над неразумните сили. Тя постоянно мачка слабите и неразумните. Ние обичаме да заповядваме, а не обичаме да ни заповядват. Кое е по-хубаво, да заповядваш или да ти заповядват? Ако е за добро, да заповядваш е най-добре. Ако е за зло, не е добре да заповядваш. Следователно, имаш пълно право да заповядваш за доброто. Дойдеш ли до злото, нека други да ти заповядват, а ти само слушай. Заповядват ли ти за доброто, бъди изпълнителен. Какво ще кажете за един дом, в който всички са генерали? Ако майката има 4 деца, генерали и мъжът, генерал, тя непременно трябва да заеме мястото на войник, който да изпълнява всички заповеди. Не е лесно на тази майка да й заповядват пет генерала. Ако изпълни службата си добре, тя ще бъде призната за героиня. Като отиде на онзи свят, направо ще й отворят вратата за рая. Желая ви да бъдете добри войници, да изпълнявате заповедите на петте генерала с любов. Само така ще ви запишат за граждани. По какво се отличават божествените заповеди от човешките? Божествените заповеди никога не произвеждат противоречие. Каквото кажеш, става. Каквото бутнеш, става. Човешките заповеди създават противоречия. Те произвеждат в ума, в сърцето и в душата раздвояване. Щом се раздвоиш да направиш ли нещо или не, това е човешко. Когато хората изпълняват волята на един човек, те вършат престъпление. А когато един човек върши волята на много хора, той върши добро. Злото има всякога предвид една личност, а доброто има предвид всички. Какво придобива човек, ако може да заповядва на хората? За предпочитане е да имате отношение с хора, които са разумни, досетливи, любящи, които са готови на услуга преди да сте им заповядали, отколкото да срещнете такива, на които трябва да заповядвате на всяка стъпка. Само глупавият човек работи по заповеди. Разумният избягва заповедите. Той не обича нито на него да заповядват, нито той сам да заповядва. Божественото в човека нито заповядва, нито търпи заповеди. Божественото отговаря само на божественото. Същевременно то отговаря само по божествен начин, без засягане. Човек е добро същество, но ако го оставиш да проявява свободно своята първична природа, засегнеш ли го малко, естеството му се изменя. Никога не бутай човека с зачитане. Ще се научите да зачитате правата на другите хора. Ще знаете, че идеите, с които хората се занимават, са свещени. Не питайте с какво се занимава този или онзи, какви мисли ги вълнуват. Това е тяхна работа. От вас се изисква да минете край тях, без да ги смущавате с мисълта си. Без злоба. Някой път, когато се намираме в присъствието на хора, от които излиза злоба, то тези стрели на злоба предизвикват в нас известно неразположение. То е, защото те са предизвикали известни удари, които ни се отразяват в вид на болка. Без зло. Натъкнете ли се на злото в човека, не се мъчете да го възпитавате. Във всеки човек, мъж, жена... Дете има освен добро и нещо зло, което не се поддава на обработване. Докато човек сам не съзнава злото в себе си и не започне да се самовъзпитава, никой не е в състояние да се справи с него. Без избухване. Скарването, спорът между хората, се дължи на известни избухливи вещества в човешки организъм, които лесно се запалват и образуват експлозии. Тези експлозии стават независимо от човешката воля. Избухливите вещества в човешкото естество не са нищо друго, освен запас от енергии, необходими в крайни случаи, във време на война, на големи нападения и така нататък. Едно нехармонично движение на мускулите на лицето може да стане причина за възпламеняване на избухливите вещества в човека. Нехармоничните движения, както и отрицателните думи, представят бомби, които могат да извадят човека от релсите на неговото движение. Човек трябва да познава вътрешната, т.е. психическата страна на живота, за да може да си въздейства с нея. При сегашните условия на живота, хората са заприличали на бомби, които очакват най-малкото докосване до тях, за да се запалят и избухнат. Това се дължи на голям прилив на енергия в организма им, с която не могат да се справят. Щом не могат да се справят с тази енергия, те лесно избухват. От научна гледна точка, това избухване наричат разстроена нервна система. Когато не се е калил човек, лесно избухва и по този начин разстройва своята нервна система. С извинение. В Евангелието е казано, залязването на слънцето да не те завари непримирен с брата си. Ако е унизително да искаш извинение, по-унизително е да биеш, да вдигаш ръка върху своя ближен. Благородно е човек да иска извинение да изправи грешката си. Извинението не решава задачите. Някой темуш не с нож причини ти голяма болка и после се извинява, че ти е причинил голямо страдание. Ти можеш да го извиниш, но болката си остава. И двамата трябва да се заемете да изправите погрешката. Ще вземете чист спирт, ще измиете кръвта, ще дезинфекцирате раната и ще я превържете. Това ще правите няколко дения наред, докато раната се излекува. Без измама. Няма по ужасно нещо в света човек да бъде измамен в което вярва, в към което се стреми и в което той иска да постигне. Искам да бъдете любители на великата Божия истина и да не допущате в сърцата си никаква измама. Някой път една измама може да влезе несъзнателно. Нищо от това, но гледайте съзнателно да не допущате никаква измама, никаква лъжа. Без използване. Като приемете любовта на ближния си, пазете се от използване. Каже ли ви някой, че ви обича, бъдете внимателни към него, без да го използвате. Някой казва, че ви обича. Ако си позволите да го използвате, ден след ден любовта му ще намалява. Ще дойде ден, когато нищо не остава от любовта му. Обичайте човека за неговия ум, за неговото сърце, за неговата воля и за благородните му постъпки, без да го използвате, без каране. Съвременните хора говорят за любовта, обичат се, но въпреки това постоянно се карат. Защо? Защото те не обичат Бога в човека, а себе си. Като се съберат двама сприхави, ще се скарат. На две сухи дървета им трябва само една клечка кибрид. Ако има друг сприхав човек, ти ще туриш четири делено на пет души между тебе и него, че да сте по-далеч. Скарал си се с някого. Значи свързал си се. Какво трябва да направиш? Срещни този човек, прегърни го, целуни го, раздрусай го, кажи му, не ми се сърди. В това седи силата на човека. Тъй, щото разсърдиш ли се с някого, не ходи да му искаш извинение, но хвани го, прегърни го, целони от едната, от другата страна. Речете ли да се извинявате, това са официалности, това с фарисейщини. Щом се карат хората, една кана вода им трябва. Може мислено да хвърлите водата. Скарването между двама души не е нищо друго, освен бодване с шило. Всички хора имат такива шила в себе си, с които едни други се будат. Силно ме бодна този човек. Седял си при него много време. Колко време трябва да седите при човек, когато обичате? Определено е колко време трябва да седите при човек, когато обичате? който много обича, той трябва да седи една минута, който по-малко обича две минути, който малко обича три минути, който седи повече от три минути, той ще опита шилото. Все за материални работи хората се карат. Казвам, напуснете материалния свят, не се занимавайте с него, ако искате да прогресирате. Представете си, че някой път се скарате с някого, стане пререкание. След като си нарязал някого, след като си му казал много думи, че той е невъзпитан, че не е културен, да можеш всичко това да го оставиш и да си кажеш, и да видя този човек какви добри черти има. В дадения случай да се спреш и да намериш хубавите черти и като ги намериш, да ги държиш в ума си. Срещнете, че двама хора спорят за нещо. Ти казваш, колко са глупави. Вие не разрешавате правилно въпроса. Ако се карат двама души, това не е глупаво, а е умно. Това е въпрос за живот между тях. И същевременно, това е предметно учение заради тебе. Ако вие не разрешите това предметно учение, вие ще се намерите в тяхното положение. Провидението ви представя това като предметно учение. Дом, в който хората не се карат, е дом на любовта. Преди да заминете за другия свят, извикайте роднините си, дайте, каквото сте имали и кажете им да не се карат помежду си. Не оставяйте наследници след заминаването си. Казване. Например, някой брат гледа умилено някоя сестра. Ти кажи, да ги благослови Господ, един брат, прегърнал една сестра. Кажи, да ги благослови Господ. Без контрасти. Внеси в човека силен контраст, разколебай го за неговите убеждения и вярвания, и той веднага ще полудее. Без критика. Някой разглеждат постъпките на своите ближни и казват, че еди кой си не е постъпил добре. Само онзи може да се произнася за постъпките на хората, който стои по-високо от тях и всеки момент е готов да направи това, което те не могат да направят. Кажеш ли на някого, че не е поступил добре, още в момента трябва да му посочиш как да поступи. Осъдиш ли някого, че не е готов да направи добро, ти бъди готов да направиш доброто вместо него. Има човешки неща, има и божествени неща. Човешките може да коригирате, но не и божествените. Човек има право да критикува, да разглежда нещата и да се произнася за тях, ако са човешки. Дойде ли до Божественото, той няма думата. Когато хората виждат грешките на другите, когато ги съдят, това става по закона на правдата. От хиляди години насам хората живеят по закона на правдата, но светът не се е поправил. Онези, които правят бележки комуто иде, да трябва да знаят едно правило. Никога не критикувайте една погрешка, която сами не можете да изправите. Той, което ти сам в себе си не си могъл да изправиш, не критикувай. Той, което ти си оправил в себе си, за същото можеш да помогнеш и на другите. Като видите, че някой направил някаква погрешка, не го критикувайте, но приложете любовта си към него. Помолете се да се справи той с положението си. Докато се качва към върха на планината, човек не трябва да се обръща назад. Щом се качи на върха, той има право вече да се обърне назад, да гледа уния, които идат след него. Той има право и да критикува. Изобщо, само онзи има право да критикува, който се е качил вече на върха и познава пътищата на възлизане. Докато не се е качил на върха, човек трябва да гледа пред себе си, за да не изразходва енергията си. Спрели човек на пътя си и започне да критикува хората, той непременно ще се спъне. Всяко спъване е резултат на свързването на човека с слабостите и недъзите на неговите ближни. Като сте тръгнали към върха, не мислете за отрицателното в живота. Често вие искате да знаете слабите черти на някого. Не търсете слабите му черти, като срещна някой човек. Аз първо гледам каква добродетел има в него. Що се отнася до слабостите му, те са негова работа. Друго положение, до което сте достигнали, е това, че у вас се заражда един критичен ум. Човек, като влезе в духовния свят и добие известна светлина, започва да обръща чрезмерно внимание на окръжаващите го хора. И по този начин започва да се спъва в погрешките на хората. Имайте предвид следното нещо. Погрешките на хората не са създадени сега. Причините на погрешките са отдавна създадени в друго някое съществуване, а сега идват последствията от тия погрешки. От последствията, които виждате, ще се изправят причините на тия погрешки. Това не значи, че трябва да бъдем и към погрешките, но да се получаваме от тях. Погрешките на другите хора това е тор за духовния човек. Той може много добре да се огледа в тях и да се поправи. От вас се изисква. Да не се бъркате в работите на своите ближни, да не се осъждате. Еди, кой си не постъпва право. И това не е ваша работа. Щом осъдите някого, вие веднага се свързвате с неговата отрицателна черта. Който се осмели да осъди някого в духовния свят. Той веднага се нагърбва да поеме половината от неговия недостатък и да плати за него. Като за свой дълг. Щом съдиш някого за нещо? Непременно той ще ти дойде до главата. Ако познава формата, съдържанието и смисъла на нещата, човек никога не би си позволил да критикува. Щом не критикува, той ще бъде свободен от всякакви противоречия. Който търси истината, той трябва да се откаже от всякаква критика, от всякакво съмнение. Като разбира законите на живота, човек може да си обясни всички прояви на човека и никога да не го осъжда. Който иска да прогресира, да върви напред, той трябва да бъде сляп за погрешките на когото е, който обича никога не критикува. Като казваме че човек не трябва да се занимава с недъзите на хората и да ги критикува, подразбираме, че той не трябва да нарушава чистотата на своя живот и да се излага на смърт. Да се занимавате с недъзите на хората. Това е зараза, която разрушава организма. Не се занимавайте с личния живот на хората. Видите ли че двама души се карат, не ги съдете. Не се ровете в причината на техния спор. Не се интересувайте от това, кой как живее, как се облича, как се храни и така нататък. Само онзи има право да се занимава с личния живот на хората, който е изправил своя живот. Някой не се произнася добре за картините на един художник. Щом намираш погрешките му, ти покажи как трябва да рисува. Не съди брата си, остави го сам да се изправи. Спрели човек на пътя си и започне да критикува хората, той непременно ще се спъне. Всяко спъване е резултат на свързването на човека с слабостите и недъзите на неговите ближни. Ако критикуваш, можеш да критикуваш своя вътрешен живот. Без лъжа. Не лъжете другите, за да не лъжат и вас. При всяка лъжа се намалява силата на ума и ставаш по-лек. Като говориш истината, придобиваш сила и тежест. Да живеете без лъжа, това значи да живеете без страх. Щом лъжете, страхливи сте. Щом лъжете, безсъвестни сте. Съвестта е слабо развита у вас. Щом лъжете, любовта ви към Бога е слабо развита. Щом лъжете, вярата ви е слабо развита. Щом лъжете, надеждата ви е слабо развита. Щом лъжете, вие сте малодушен, мързалив, в ленив. Ленивите хора са много лъжливи. Не е лесно да се освободите от лъжата. Тя носи всички недъзи със себе си. Сегашният живот е живот на лъжа. Сегашната цивилизация е цивилизация на лъжи. Но и тя ще погине, и от тази цивилизация един ден няма да остане ни помен. Какво представлява лъжата? Най-малката погрешка в света, която води към най-големи опасности. При това, малките лъжи са по-опасни. Големите лъжи, всеки ги вижда, не могат да се скрият. Излъже ли човек, непременно ще го сполети нещо. Или ще падне, или ще заболее, или отвън някой ще му причини някаква неприятност. Колкото малка да е лъжата, тя е подобна на микробите, които се размножават и причиняват нещастие на хората. Като се размножава, лъжата остава нечистотите си в ума и в сърцето на човека, с което му причинява големи пакости. И за най-малката лъжа природата наказва. Някой обича да полъгва, но иска да се изправи, да се освободи от този недък. Какво прави природата тогава? Щом този човек си позволи да излъже, веднага езикът му се изприщва. Който лъже, той се намира в болезнено състояние, както онзи на когото стомахът е разстроен. Лъжата изменя химическия състав на кръвта и на тъканите на организма. Страшно е за оня, който лъже. Той внаси отрова в своя организъм. Тая отрова се предава в кръвта на бъдещите поколения и те постепенно се израждат. Съществува един свят, дето хората не могат да лъжат. Каквото кажат, там всичко се реализира. Какво ще бъде положението на човека, който лъже, че е болен? Щом не говори истината, той ще се разболее. Без любопитство. Както има примеси в материалния свят, така и в психическия, в мислите и чувствата на човека. Чуваш да се говорят лоши работи за някого. Без да искаш, това достига до ушите ти. Това е кал, която не трябва да допущаш в себе си. Виждаш, че някъде станало убийство. Не се интересувай как е станало убийството и това е кал. Не допущайте никаква кал в съзнанието си. Само онзи може да се интересува от тези неща, който отива да помага. Щом не можеш да помогнеш? Няма защо да проявяваш любопитство. Освобождавай ума си от всички уния впечатления, които не можете да асимилирате. Смекота. Мнози наказват, че човек трябва да бъде мек. Какъв щеше да бъде животът, ако всички хора бяха меки? Или какъв щеше да бъде животът, ако всички хора бяха силни? Добре е понякога човек да бъде силен, а понякога мек. И едното, и другото качество са на място. Има смисъл човек да бъде силен, когато управлява. Работете върху сърцето и ума си, да развивате мекота и сила. Да бъде човек мек, това не значи че човек е баба. Мекотата е велико качество. Мекият човек може да влияе и на най-суровия. Обаче пристъпители към суровия са строгост нищо няма да постигнете. Мекотата е подобна на водата, която полива растенията и смекчава и най-твърдата почва. Докато си мек Тоест, докато имаш вода в себе си, ти можеш да влияеш на хората благотворно. Стремете се да придобивате мекота, с която да работите, като с мощно оръжие. С милосърдие. Когато милосърдието е слабо развито, човек става скаперник. Смисъл. Няма крепост в света, която да устои на огъня на правата мисъл. Ако отправите една добра мисъл към някой болен или страдащ и му помогнете, вие сте поступили разумно. Ако знаете, че някой ваш близък е болен, не го лекувайте с лекарства, но нека го посетят десетина души и всеки от вас да отправи към него мисълта, че ще оздравее. Ако той приеме мисълта ви и повярва в нея, ще стане от леглото си. Мисълта е мощна сила, която лекува и повдига човека. Идеалът на всеки човек е да придобие правата мисъл. Придобие ли правата мисъл, той е намерил ключа на живота. Той е запалил вече огъня на своето огнище, на което може да се топли, всеки измръзнал, отчаян, обесърчен. Нямате ли огън на огнището си, всеки ще мине и замине по край вас, без да се спре. Престани да мислиш за човека, когато мразиш. Забрави, че той ти е причинил някаква пакост. Не мисли за обидата, която някой ти причинил. Лошата мисъл е по-лоша от материалната отрова. За да не трови организма си, човек трябва да държи в ума си божествени мисли. Престанете да мислите лошо един за друг. Ако ще мислиш, помисли доброто. За предпочитане е обаче човек да се храни с такива мисли и чувства, които да повдигат както него, така и неговите ближни. Ако двама души, които имат права мисъл, се съберат на едно място, те имат красиви, правилни отношения. Между тях не се пораждат никакви противоречия. Срещнали противника си, мислещият човек му подава ръката си и го превръща в свой приятел. Когато хората мислят право, всякакво различие между тях изчезва. Каквото и да мислиш, добро или зло, за себе си или за другите, то ще се върне при тебе. Един говедар. След като пасял говедата дълго време, говедарят започнал да мяза на говедата. Изпраща мисълта на говедата. Какво ще му прати едно говедо? Мнение. Да имаш лошо мнение за някой човек. Това може да ти причини голяма вреда. И това лошото, което мислиш за него, дали съответства на някаква реалност. Нещата трябва да бъдат верни. И вследствие на това Неверните мисли, които се напластяват, образуват известни отайки и тези отайки се наслояват на вас. Имаш лошо или добро мнение за някого, но не искаш да знаеш защо. Дай си отчет, защо имаш лошо мнение за някого. Искаш хората да имат добро мнение за тебе. Това е в зависимост от доброто, което си им направил. Да мълчи невежият, да не си дава мнението. Щом си дадеш мнението за неща, които не знаеш. Веднага в теб ще се яви горчиво чувство. Ето защо. Като те питат за нещо, което не знаеш, отговори: В тази област съм невежа. Казвате: Нямам ли право да си дам мнението? Имаш право да кажеш Божието мнение. Да кажеш своето мнение в живота няма нужда. Светът няма нужда от моето мнение. Няма нужда от вашето мнение. Светът има нужда от Божието мнение. Снагаждане. Много от противоречията на съвременните хора се дължат на факта, че често попадат в по-високо или по ниско състояние от това, в което обикновено живеят и като се върнат при подобните си, не могат да се примирят с това, което виждат. Изкуство е, като се върне човек между своите си, да се нагоди според техния живот, да не влиза като клин помежду им, без наказание. За да накажеш един човек, покажи му своята най-голяма доброта. Ако искаш да накажеш някого, накажи го с доброто. То преобразява човека, без налагане. Ако чрез любовта, която проповядвате, искате да турите известни ограничения, известни връзки на някоя сърце, на някоя душа, не туряте ли вериги? С две вериги може ли да се ходи? Някои хора минават за миролюбиви, но когато се натъкнат на злото. По отношение на злото, човек може да не му се противи, но не може да бъде миролюбив. Как ще бъдеш миролюбив към него, ако той иска да ти се наложи? Който се оставя на злото и на доброто да му се налагат, те да упражняват насилие върху него. Той е отговорен и в двата случая. И злото, и доброто трябва да се проявяват по закона на любовта. Никой няма право да се налага на другите, да ги заставя да мислят, да чувстват и да постъпват така, както той мисли, чувства и действува. Без напомнене. Видите ли една погрешка, затворете очите си и се помолете на Бога да помогне на този човек да я изправи. Не е позволено на ученика да напомня на своя ближен за неговите минали по-грешки. Който се осмели да направи това, той върши престъпление. Без насилие. Невъзможно е светията да живее заедно с една обикновена светска мума. Първата му работа ще бъде да я обърне към Бога. Като я види модерно облечена с украшения, той ще я посъветва да се облече скромно, да хвърли украшенията, да се моли по няколко часа на ден и така ще я направи нещастна. Тя не може да разбере, защо да свали модерните си дрехи, защо трябва да се моли на Бога по 3-4 часа. Това положение е непоносимо за нея. Тя не може да издържи на него и едно от двете й предстои, или да бяга далеч някъде, или да приеме тежкото за нея бреме и да стане нещастна. Като знаете това, не изнасилвайте собствената си душа, не я товарете с неща, които тя не може да направи. Не изнасилвайте и душата на своя ближен. Човек трябва да бъде свободен, да прави това, което душата му желае. Дето съществува насилие, там животът е неразбран. Днес навсякъде виждате насилието да управлява, но светът не може да се оправи чрез насилие. Аз съм против всякакво насилие, било то физическо, умствено или сърдечно. Съвършеният живот абсолютно изключва насилието. Божественият закон изисква от човека да не прави насилие нито върху себе си, нито върху своите ближни. Не насилвайте човека, да прави това, което душата му не желае. Не насилвайте и своята душа. Никой да не изнасилва други го. Насилието ражда насилие. За да не се дава път на насилието в живота, Христос казва, не си отмъщавайте. Не давайте място на гнева в себе си, ще кажете, че чрез отмъщението търсите своето право. Оставете на Бога, Той да отдаде правото на всеки го. Каквото правиш, става с разположение и любов, а не с насилие. Има чисто прямо насилство, в своята груба форма, което се дължи на физическата сила, тъй както животните могат да изнасилят други животни. Има правово изнасилване, изнасилване чрез закона, употребен в своята лоша форма, има и духовно изнасилване. Когато казваме това, което не е, т.е. изопачаваме и лъжем хората. Някои хора минават за миролюбиви докато се натъкнат на злото. По отношение на злото, човек може да не му се противи, но не може да бъде миролюбив. Как ще бъдеш миролюбив към него? Ако той иска да ти се наложи, който се оставя на злото и на доброто да му се налагат, те да упражняват насилие върху него, той е отговорен и в двата случая. И злото, и доброто трябва да се проявяват по закона на любовта. Ако в съвременния строй насилството би се изключило от коя и да е държава, поне най-малко 50%, държавният строй би се подобрил и излините биха се отстранили. И ако от всички общества биха се изключили насилството и оклеветяването, същият резултат би се постигнал. Без недоволство. Преди да сте недоволни от близките си и да търсите причината за всичко в тях, потърсете я в себе си. Иначе се търсите причината в другите и никога няма да разрешите задачите си. Ако не можеш да издържиш това, което чувстваш, то е недоволство. Сърцето носи недоволство. Умът носи условията, при които сърцето може да разреши вечната задача на недоволството. Без недоразумения. Избягвайте всякакви недоразумения, всякаква дисхармония между вас. Без недъзи. Да разкриваш недъзите на хора, това значи да рисуваш тяхната голота. Да изправяш недъзите на хората, това значи да ги обличаш в най-хубавите им дрехи. Неприятен човек. Не казвай, че този или онзи ти е неприятен, но виж защо е така. Когато имаш еднакви качества с някого, този човек ти става неприятен. Особено ако иска да ти се наложи. Ти си гордалив, но той е по-гордалив от тебе, ти си сприхав, но той е по-сприхав. Изобщо неприятен ти е всеки, който те превъзхожда, особено в отрицателното. Всеки, който се опитва да ти се наложи, също ти е неприятен. Без обещаване, чрез последователно подаване на някоя отрицателна сила в себе си. Човек добива лош навик – да обещава и да не изпълнява. Днес се въодушевите от някаква идея, готов сте всичко да направите за нея. Обаче, утре се яви някаква мъчнотия на пътя ви и вие веднага отлагате да изпълните обещанието си. Казвате, че обещанието, което сте дали за реализиране на идеята ви, мъчно може да се изпълни, не му било времето сега и така нататък. За да не си създавате лоши навици, мислете повече и не бързайте да давате обещания. Когато някой иска да му обещаете нещо, помислете веднъж дваш, три пъти, можете ли да изпълните обещанието си и тогава отговорете. Не е въпрос да обещавате и да не изпълнявате. Щом веднъж обещаете и сто мечки да срещнете на пътя си, трябва да изпълните обещанието си. Ще обиколите от тук от там да избегнете мечките, но даденото обещание ще изпълните. Нищо повече. Думата мечка взимам като символ на мъчноти. Не бързайте да давате обещания. Даде ли някакво обещание да направи нещо, той вече не е свободен. Има обещания, които са дадени за една минута, други за един час, трети за един ден, четвърти за един месец, пети за една година. После има обещания, които са дадени за 5, 10, 100 и повече години. Докато не изтече това време, човек не може да бъде свободен. Някой иска да обещая за утрешния ден, не може да обещая понеже не разполагам с утрешния ден. Трябва да кажеш, ако утрешния ден благоприятства и ако е волята Божия, ще направя това. Като дойде до обещание, човек трябва да мисли какво обещава. Но обещая ли веднъж нещо, той трябва да го изпълни на време. Каквото обещаеш, трябва да го направиш. Обещаваш, значи правиш. Каквото кажете днес, още до вечерта го направете. Обещания без изпълнение, нищо не струват. Трябва ли човек да отложи известна работа или да не изпълни обещанието си само за това, че времето се развалило и трябвало да чака, докато се поправи? Който държи на обещанието си, ще се справи с времето. Чи имало буря, че валяло силен дъжд или сняг, това не може да бъде за него пречка. Едно неизпълнено обещание може да реши съдбата на човека за цял живот. Каквото сте обещали да направите или каквото ви се казва да направите, изпълнете го точно на време. Без обиди. Какво представят обидните думи? Те са сили, които падат върху човека, за да го изкарат от противоречието и заблуждението, в което се намира. Срещате един човек, който ви обижда, каже ви някаква обидна дума. Ако се поддадете на влиянието на тази дума, тя ще влезе в подсъзнанието ви и там ще почне да се организира, докато един ден да даде своите лоши резултати. Ако искате да се освободите от обидата, не бързайте да се поддавате на нейното влияние но спрете се за малко и потърсете някоя божествена мисъл или божествено чувство, с които да й се противопоставите. Когато хората се обиждат, трябва да си зададат въпроса, справедлива ли е обидата или не. Ако е справедлива, трябва ли да се обиждат. Човек не трябва да се обижда, но да си даде отчет за погрешките, които е направил, и да се стреми да ги изправи. Какво изисква Законът при обидата? Духовният Закон изисква ти, който си обиден, да претърпиш защо човек трябва да прощава? Защото всяка обида, която някой ви е нанесъл, съзнателно или несъзнателно, има за цел да ви предпази от някакво зло, което предстои да минете. Има смисъл да те обиди някой, само ако можеш да извлечеш пулка от обидата. Не можеш ли да постигнеш това? Ти всякога ще бъдеш обиждан, изиграван и лъган. Този, който те е обидил, той ти е предал известна енергия, а ти ще впрегнеш тази енергия, ще си свариш на нея Имайте предвид, че всяка обида, която ви се нанася, внася нещо ново във вас. Обидите в сегашния живот внасят нещо много по-благородно в човешкото сърце, отколкото похвалите. Да не се обиждате, но като сте се обидили, после да станете приятели. Покани този, който те обидил у дома си и го нагости добре. Този е правилният метод за прощаване. В него няма обратни действия. Кажеш ли, че прощаваш, а вътрешно се бунтуваш и желаеш злото, ти не си простил. Ако ти си живял според законите на любовта, никой не би могъл да те обиди. Обиди ви някой, започнете да мислите, за да намерите начин да въздействате на онзи, който ви е обидил. Човек не може да въздейства на своя ближен, ако първо не е сменил своите енергии. Не може ли да въздейства на себе си, той ще възприеме състоянието на другия. Обидили сте някой човек? Какво трябва да правите? Ще потърсите случаи да му помогнете. Когато го намерите в някакво затруднение, веднага да му се притечете на помощ. Представете си, че някога сте казали една обидна дума на някого. След време друг някой или същият казва и на вас една обидна дума. Вие сте забравили своята погрешка, че сте казали на някого обидна дума и се чувствате крайно засегнато от смелостта на този, който ви обижда. Седите и мислите как да му отговорите. Да му кажете обидна дума не искате, да го ударите не искате. Благороден човек сте, не искате да му отговорите по същия начин, но и обидната дума не можете да забравите. Цял ден ходите на тук-натам, вършите работата си, но обидната дума се върти в главата ви, не ви напуща. Най-после се върнете от дома си, пиете чаша вода и с нея заедно глътнете обидата. Ако още ви безпокои, като се храните, отправяте и обидата в стомаха да се смели. И този начин е добър, но за предпочитане е да бъдете глух за обидата. Идете при човека, който ви е обидил, хванете го за ръка и го прегърнете. Целунете го няколко пъти и му кажете. Хубаво говориш. Повтори още един път да чуя какво трябва да изправям в себе си. Ела сега да хапнем, братски, да забравим всичко лошо. Защо човек лесно се обижда и разгневява. В човека има две съзнания. Нише в задната част на главата и висше в предната част. Когато впечатленията и чувствата минават през задната част на главата и там се задържат, човек дава хоп на нищите енергии в себе си и е готов да се гневи, да бие, да се кара. Ако тези енергии се отправят към предната част на главата, в човека се явява борба. Той се бори, докато едни от енергиите надвият. Щом надвият вишите енергии, човек става снисходителен и прощава. Висшето съзнание е проводник на светлината. Като разглежда нещата при тази светлина, Човек не може да не прости. Ето защо, когато енергиите минават през задната част на мозъка и натежават, обърни се към Бога, който работи в тебе, да отправи тези енергии в предната част на мозъка, дето има условия да се асимилират. Който може да преработва обидите, той всеки момент се повдига. Как постъпват сегашните хора помежду си? Някой обидил някого и веднага иска извинение. Обиденият го прости, но после разправя на всички как го е обидил. Това е човешко отношение, но не и отношение към души. Обиди ли те някой и му простиш? Забрави всичко. Създай нови, чисти отношения с него. Представете си, че някой ви обиди. Ако обидата засегне вашите лични чувства, вие веднага ще се настроите срещу този човек и ще кажете «Всичко мога да направя, но никога няма да му простя за обидата, която ми нанесе, ако не простите, какво ще спечелите». Никога няма да простя на този човек за обидата, която ми нанесе прав си, обидил те този човек, но какво печелиш, ако не му простиш? Не само, че нищо не печелиш, но пък устиш на себе си. Ако един ученик обиди друг, последният не трябва да постъпва като светските хора да се прави, че не е обиден, а също временно, дето отиде, когато срещне, все да се оплаква, че еди кой си го обидил. Не, обиди ли се един ученик, той трябва да каже на онзи, който го е обидил, Братко, ти ме обиди. В името на Бога, вземи думите си назад. Ако искаш да възстановим хармонията помежду си, как може човек, който те обича, да те обижда? Ако има нещо, което ми прави най-голямо отвращение, то е човек, който обижда. Такъв човек аз поставям на последно място в живота. Най-неприятно на духа е, когато хората се обиждат. Има случаи в живота, когато човек може да понесе спокойно и най-големия бой. Обаче, кажат ли му една обидна дума, Не може да се побере в кожата си. Защо? Хората са така възпитани, че искат да се отнасят с тях добре, да ги почитат и уважават. Следователно, ако някой ги обиди, те мъчно понасят обидата. Друг е въпросът, ако обидата иде от любим човек. Там по-лесно прощават. Обидата не е нищо друго, освен мечката, която си срещнал в гарата. Тя проистича от грубото естество на човека. Ако човекът, който те обидил е груб, това показва, че си срещнал неговата мечка. Ако те охапе с езика си, срещнал си неговата змия. Ако те оплаши, срещнал си неговия заек. Това не е човекът, това са неговите слуги. Някога се обиждаш само от една дума и веднага взимаш отбранително положение. Обичайте враговете си. Умен човек е този, който може да превърне своя неприятел в приятел. За да обичаш врага си, трябва да обичаш Бога в него. Защо трябва да обичаме враговете си? За да не станете подобни на него, да слезете до неговия уровен. Не се разправя и с вълка. Не търси правата си от него, но бягай. Като обичаш врага си, ти го обезоръжаваш. Любов към врага значи, че в миналото ти си тикнал този човек в крив път и си го направил враг. Отклонил си го. Ще го обичаш, за да го върнеш в правия път. Срещнали противника си, мислещият човек му подава ръката си и го превръща в свой приятел. Когато хората мислят право, всякакво различие между тях изчезва. Какво значи да обичаш врага си трябва да го победиш. И като го победиш, няма да го убиеш, но ще му кажеш. Трябва да знаеш, че аз не съм от слабите. Аз не съм баба. И да знаеш, че аз не съм завеян. Аз зная повече. Не само това. Да любиш врага си, то значи да го учиш. Да си облечен. В природата гол като си, никой не може да те види. Щом си гол, не облечен, ни глас, ни слушание. Обаче, щом искаш да те видят хората, ти трябва да се облечеш. Излезнеш ли със своя халат, веднага ще те считат за ненормален. Та казвам, ние сме длъжни. Всеки, който е приел известна форма, каквато и да е тя, той има вече известно задължение към окръжающата среда. Под среда, разбирам всички проявени хора. Има ред правила, как трябва да постъпваш там, ти не можеш да кажеш там, аз съм свободен да правя каквото си искам. Да допуснем, на някой от вас му се ревне, поиска, той иска да излезне в обществото, трябва да се облече хубаво – в обществото. Влезели в едно общество, човек е длъжен да спазва реда и порядъка, който съществува там. Следователно, докато има отношение към индивидите, към обществата и към народите, човек трябва да се съобразява с техните нрави и обичаи. Човек трябва да има отношение към лица, общества и народи, които стоят по-високо от него. В този случай, той ще спазва техните прави и обичаи, ще се подчинява на известни условия – но същевременно се ползва от тях. Съвършеният като влезе предава своето настроение. На всички същества той предава своето разположение. Той се радва на себе си и на всичките хора. Той предава на другите своето разположение. Всички имат Неговото разположение. Ние, като влезем някъде, предаваме своето разположение и казваме лоши са хората. Казвам, лоши сме ние, които сме предали своето настроение. Щом влезете в едно общество, когато хората нямат добро разположение към тебе, веднага се дразниш. Щом имат добро разположение, добър си? Без ограничения. Момък се оженва за една мома и веднага я ограничава. Защо? Защото била негова собственост. И момата започва да го ограничава, защото бил нейн мъж. Те си позволяват неща, на които нямат право. Без ожесточение. Какво изпитва човек? когато на вратата му хлопат десетина просяци на ден, на едно го дава, на втори дава, докато най-после сърцето му се затвори и ожесточи. Бог не се ожесточава, но затваря сърцето си за онези, които само просят, без да дават нещо от себе си. Пазете себе си и другите от ожесточаване. От какво идва ожесточението? Ожесточението идва от прииждане на малко енергия. Без отрилобление. Кога се озлобява човек? Когато среща известни противодействия? При това, той се озлобява на предмета или на човека, който се изпречва на пътя му като препятствие. Без омраза. Омразата е скаперничество. Между омразата и скаперничеството има сходство. Искаш да вземеш нещо. Ти мразиш някой човек. Защо? Защото не ти дава. Щом ти дава, ти няма да го мразиш. Всяка омраза произлиза от факта, че някой те е онеправдал, взел ти е нещо, направил ти е някаква вреда. Лишил те е от нещо. Кога мрази човек? Когато го обърнат с главата надолу. При омразата човек слиза. Не е лошо, че омразата съществува. Лошо е, когато енергията и не се тури на работа. Излишната енергия на омразата причинява гниене. Вложете енергията на омразата в работа, докато не е започнала да гние. Щом загние, ще плащате скъпо, за да я изхвърлите навън. Съвременните хора са поставени на един вътрешен, духовен изпит да се справят с омразата, без да изгубят нещо от себе си. Ти казваш, няма да го мразя, така не се казва. Кажи, ще го обичам. Престани да мислиш за човека, когато мразиш. Забрави, че той ти е причинил някаква пакост. Не мисли за обидата, която някой ти е причинил. Отнасяйте се към всички с любов, а не с омраза. Който мрази, той е в съгласие с онези, които вървят в широкия път. Любящият възлиза нагоре по тясната пътека. Който мрази, слиза надолу по широкия път. Омръзване. Когато някой се изпречи на пътя ти, на време и без време, най-после той ти омръзва. Понякога и хубавите неща омръзват на човека и започват да му се втръсват. Без оплакване. Никакво оплакване не се позволява. Паднеш ли, не плачи, но стани от земята и започни отново да се упражняваш. Като е дошъл на земята, човек трябва да разбере добре смисъла на живота и да не се оплаква от страданията си. Да се оплакваш, да изказваш недоволството си от Господа. Това е търкане, което изхъбява човешката душа. През каквито изпити, мъчноти и страдания да минаваш, ти трябва да запазиш в душата си едно свещено чувство към Бога и да си кажеш. Хиляди промени могат да станат в мене и около мене, но в отношенията на Бога към моята душа не може да има никаква промяна. Речете ли да се оплаквате, че някой ви причинил пакост? Ще знаете, че вие живеете още в един от нишите светове. Физическия, астралния или умствения. Престанете ли да се оплаквате от хората? Вие сте се качили в причиния или в божествения свят. Мнозина се оплакват от хората, от съседите си, че постоянно ги безпокояли. Как ги безпокоят? Вечер късно седели, свирили и пели. Не знаят какво да правят, как да излязат от това положение. Проста работа. Торете си памук в ушите и няма да чувате какво става около вас. Памукът е едно от най-простите средства. Има и друго средство – концентриране на мисълта. Ще съсредоточите мисълта си върху някой важен въпрос и нищо няма да чувате. Какво правите, когато на сърцето ви се яви някаква топка, когато имате някаква мъчнотия? Дойде някой ваш приятел, вие му се оплаквате и подир малко ви олекне. Вие сте предали топката на вашия приятел. Той отиде на друго място, разказва за това нещо – предаде топката. И така, тази топка ходи от едно място на друго, докато се върне при човека, от когото е първо излязла. Това, което правите, не е наука. Правилно е да разкажете мъката си само на онзи, който ще влезе в положението ви и ще ви облегчи или да влезете в размишление и молитва. Така топката ще се махне. Аз не се оплаквам като вас, но търся правилен, разумен начин да се освободя от препятствията, които срещам на своя път. Правили ли сте опит да се освободите от препятствията и мъчнотиите в своя живот? Оправяне другите. Не се бъркай в Божите работи. Бог има предвид нуждите на всички същества и ще ги задоволи на времето им. Той има предвид всички хора и когато дойде времето, сам ще ги оправи. Не си поставяйте задача да оправяте хората. Оставете ги да се проявяват такива, каквито Бог ги е създал. Нека всеки човек прояви това, което е вложено в него. Ако искате вие да го изправите, можете да се опитате, но ще знаете, че както постъпвате с другите, така ще постъпват и с вас. Ако обичате един човек, имате право да снемете част от товара му, да го облегчите. Ако пък е много олекнал, имате право да турите нещо на гърба му, да не губи почва под краката си. Ако приятелят на някого не върви по правия път, нека той насочи своя ум към него и по този божествен път ще му прати помощта си и животът му ще се измени. Без осъждане. Имайте предвид следния закон. Като осъждаш хората, Вземаш половината от греховете им. Без отговаряне. Някой ти казва някоя дума и ти не си премълчиш и отговориш. Ти му отговориш, но със своя отговор ти усещаш едно безпокойство в себе си. Това показва, че ти вървиш по стария закон. А пък щом отговориш и усещаш спокойствие, това показва, че си поступил по новия начин на мислене. Не отговаряй на глупавия според глупостта му. Отговаряй на глупавия разумно, за да познае той, че е глупав. Не отговаряй на безумния, според безумието му. Не вземай ролята на глупавия, значи, не му отговаряй и с същата негова мярка. Без отбягване. Не отбягвайте никого. Че някой бил нервен, ексцентричен, това не значи, че трябва да бягате от него. Изучавайте го и ще видите, че и в него се крие нещо хубаво. Божественото се проявява във всеки човек, но трябва да му се дадат условия, да се изяви. Не е въпрос да бъдете невежи и слепи за злото. Знание и будно съзнание е нужно за всеки. Човек трябва да бъде с отворени очи, да вижда злото, без да му се поддава, да вижда и най-малкото добро и да му дава условия да се развива, да търпи всичко, което Бог търпи и го изправя. Отвращение. Човек се отвращава от храни, които не му хармонират също от мисли и чувства, които не може да възприеме в себе си. Последното отвращение наричаме морално отвращение. Без отричане. Не го отричам, понеже не го разбирам. Защото всяко нещо, което аз мога да го отрека, трябва да го разбирам. Някой казва, аз разбирам тази работа, тогава можеш да я отречеш. Но ако не разбираш тази работа, не може нито да я потвърдиш, нито да отречеш. Та някой от вас отричат нещата, без да ги разбирате. С отстъпване. Седи една млада мома, дойде по-възрастен, тя стане от стола. Дойдем ли до закона на любовта, да отстъпим? Отстъпването не е слабост в човека. Той е само път на най-малкото съпротивление. Някой казва за себе си, че отстъпчив и лесно решава задачите си. Зависи кога трябва да отстъпва. Човек трябва да бъде разумен, да знае кога да отстъпва и кога да настъпва. Ако настъплението е външно, човек вътрешно трябва да отстъпва. Ако не може да отстъпва, той трябва да държи поне отбранително положение. Христос казва, не противи се на злото, това значи. Когато кармата е назряла и тропа на вратата ти, ако си умен, трябва да отстъпиш. Отстъпиш ли, ще спечелиш. Ако не отстъпиш, ще изгубиш. Щом видиш, че си обсъден отвън, искаш или не искаш, ти трябва да отстъпиш. Каже ли някой, че не иска да отстъпи, всичко е свършено с него. Ще каже, че е готов да се самоубие, но не и да отстъпи. С убиване въпросът не се решава. Уния, които са обсъдили човека, Продължават да го гонят и в другия свят. Обсадно положение съществува и на този, и на онзи свят. Без отмъщение. Вие не се молите на Господа да му прости, но искате да ви помогне да си отмъстите. Ще ви обясня закона, защо не трябва да отмъщавате. Допуснете, че някой влиза в къщата ви и ви задига хиляда лева. Но в същия ден имате една важна работа, от която ще спечелите 100 000 лева. Ако вземете да гоните крадеца, вие ще загубите 100 000 лева. Господ казва, остави хиляда лева, ще спечелиш сто хиляди, свърши си работата. Срещал съм ви да гоните хиляда лева, внимавайте, ще загубите сто хиляди лева. Това е което Евангелието проповядва да не си отмъщавате, защото Господ казва. Мое отмъщението – оценяване. Всеки се счита, онеправдан. Всеки мисли, че не са го оценили както трябва. За да се оценят, хората трябва да имат любов помежду си. Само любовта оценява нещата. Хората не са дошли още до онази широка, необятна любов, която обхваща всичко. Те живеят повече в личната любов, която оценява само едно лице. Дойдеш ли до другите хора, към тях имаш обикновено отношение. Без погрешки. Който съзнава погрешките си, може да ги изправи. Да изправиш една своя погрешка. Това значи, ако си напъкостил на някого, да му направиш добро. Всяка погрешка, която виждаш, поправи я. Може друг да я е направил, няма значение, тя е и твоя, поправи Не се занимавайте с погрешките на хората, ще се усъкатите. Няма по-опасно нещо да търсиш погрешките на другите. Без подозрение. Мнозина не успяват в живота си, поради подозрението и съмнението, на които са дали ход. Те се съмняват един в друг, съмняват се и в Бога. После се чудят, отдейдат противоречията. Подозрението е отсъствие на безкорисна любов. От него се раждат всички болести. Нетърпението ражда подозрението към всичко и към всички. Съзнателно или несъзнателно, навсякъде виждам една атмосфера на подозрение и след всичко това хората искат да минат за културни. Подозрението е проникнало в ума, сърцето и душата ви и трябва да се освободите от него. Неразбирането пък се дължи на външното разглеждане на нещата. Иска ли човек да намери истината? Нека чете и изучава себе си. Хора, които имат вълчи характер и лошо да им направиш, и добро да им направиш, все подозират. Забележи ли човек в себе си такива прояви, той трябва усилено да работи върху тях. Това са занимания, задачи, които човешкият дух трябва да разреши. Докато у нас подозрителността взема връх над всичко, никой не може да оправи света. Вие сами си създавате своите нещастия. Какъвто сте, такива ще бъдат и хората около вас. Ако си подозрителен човек, около теб ще дойдат все хора подозрителни, понеже ти със своето подозрение ще събудиш подозрението. Може със своя характер да предавате на околните подозрението. Зависи от това какво има вътре във вас, в подсъзнанието. Отвън може да минавате за добри, но със своето подсъзнание може да събудите нисши чувства в другите. Махнете подозрението и го заместете с творческата любов. Без подчиняване. Човек се подчинява на всеки, който има по-голяма любов от неговата. Добре е понякога човек да изпълнява чужди заповеди, но по-добре е, когато сам си заповядва. Спожелаване. Не може човек да бъде щастлив, докато не желая щастието на всички хора. Не пожелавай благата на другите хора. Онова, което Бог ти е дал, само то е твое право. Че някой бил богат, радвай се. Че имал къща, радвай се. Поправяне. Говорите ли за погрешките на хората, трябва да бъдете много внимателни, защото те са крайно чувствителни. Ако речеш да изправиш една погрешка на човека, той няма да те разбере право и ще започне да се съмнява в тебе. Веднага се обижда. Пазете едно правило. Не поправяй един човек в погрешка, която ти сам имаш. Поправяй един човек в погрешка, която ти сам нямаш. И ръцете ти тогава са чисти и каквото кажеш, Бог ще те благослови. Щом искаш да изправиш погрешката на някой човек? Най-първо ще пристъпиш към Него с всичкото благородство на душата си, за да го предразположиш, да разбереш състоянието му. Щом разбереш състоянието му, ти можеш да му помогнеш. Помогнеш ли на Него, ще помогнеш и на себе си. Да помогнеш на ближния си, това е цяла наука. Когато човек стане лош, първото нещо, което трябва да направите, за да го поправите, е да го нахраните. А ако имате един неприятел, който ви мрази, гощавайте го, хранете го, той ще ви стане приятел. Без похвали. Какъв смисъл имат похвалите? Каквото мнение да имате за човека, дръжте го в себе си, няма защо да го казвате. Дали добре постъпва или не, и за това не говорете. Той е още в началото на доброто. Доброто в него още не е завършено. Той е художник, който едва сега е започнал да рисува. Той сега се учи да туря боите, а вие го хвалите. Като го хвалите, на да му помогнете, вие отвличате вниманието му от работата. Докато не завърши картината си, нищо не говорете. Когато картината оживее и проговори, вие можете да си кажете мнението си. Велико и красиво е човек да пребъдва в Бога. Постигне ли това, той не се нуждае от похвалите на хората. С почитане. Ако е въпрос за привидно почитание, то лесно се отдава. Почит ли е това? И жената може да върши лоши работи зад гърба на мъжа си, а външно да го почита. Почит ли е това? Това е лицемерие. Хората са свикнали на това лицемерие и се радват на външното почитание. Почитанието трябва да излиза от дълбочината на човешкото сърце. Разумни отношения трябва да има. Разумни отношения са нужни навсякъде. Ако храната, мислите и чувствата на човека повдигат неговия ближен, те са на място. Ние ги наричаме божествени. Понякога мислите и чувствата на едного повдигат ближния му, а той сам пада. И те са на място. За предпочитане е обаче човек да се храни с такива мисли и чувства, които да повдигат, както него, така и неговите ближни. Съвременните хора искат почитание, без да бъдат нежни и внимателни към другите. Между стари и млади, старайте се да си отдавате почитание един на друг, защото вие не знаете кой от вас е стар и кой млад. Някои от вас са живели по-дълго време, имат по-големи опитности, те са по-стари. Надпреварвайте се в почит. Първата черта и за младите, и за старите е да се надпреварвате в отдаване на почет. Правене. Едно добро дело, направено по всички правила, може да храни човека цял живот. Христос е казал да не правиш на другите той, което не искаш да ти правят. Някой идва и иска да направя за него нещо, което и за себе си не мога да направя. Не мога да те обичам повече от себе си. Не изисквайте от хората да правят за вас повече, отколкото правят за себе си. Никога не прави за другите повече, отколкото можеш да направиш за себе си. Казано е, да любиш ближния си като себе си, почита се само красивият, умният, добрият човек. Право. Гледището и на обществото, и на един народ, онова гледище, гдето въпросите се разрешават добре за всички, то е право. Всеки един човек има едно право, което Бог му е дал. Следователно, никога не ограничавай човека в неговите божествени права. И ако го спрете в тези права, вие ще го турите в един крив път. И ще вплетете и себе си в крив път. Не се месете в правата на другите. В какво се заключава правото на човека? Ако видиш, че някой човек се е натоварил толкова много, че пъшка под тежестта на товара си, ти имаш право да отнемеш част от теглото му, да го облегчиш. Или ако видиш, че някой е олекнал толкова много и губи равновесието си, ти имаш право да го натовариш малко, за да не се вдигне във въздуха от лекота. Без предизвикване. Какво да правим, когато ни предизвикват отвън? Стойте на страна. Ако предизвиквате, и вас ще предизвикват. Как постъпвате с кучетата? За да не ви лаят, вие им давате хляб. Спримиряване. Да се примири някой човек с някого, това значи, че има права мисъл. Някои казват да се примирим с всичките хора, да се примирим с всички разумни хора. Да. Но да се примирим с всички глупави хора. Не. Преобразяване. Преобразяването на хората е задача на Бога. Не се занимавайте с работи, които не са по силите ви. Спрощаване. Прости им Господи, те не знаят какво правят. Писанието, някои казват, аз никога няма да му простия, ти няма да му простиш, но Бог ще му прости. Да простиш и да обичаш, това е много трудна работа. Има един велик закон в природата. Като прощаваш, добиваш своята свобода. Когато простиш някому и ти е неприятно да го срещаш, това не е прощаване. Прошката не е произволен процес. Тя излиза от един възвишен свят. Мястото, на който е в горната част на човешката глава. Желая ви сега да приложите в живота си законът на любовта като закон за всеупрощение. Когато някой човек не може да прощава, той трябва да знае кои са причините за това. Дължи се на това, че у него не е развит съответният център, който се намира горе на главата. Този център е свързан с известни космически сили. Ако този център не е добре развит от човека, той не може да прощава. Когато този център е в хармония с други сили, други центрове и способности, които действат в човешката душа, тогава и човек е готов да прощава. Това място на главата, от което зависи дали човек може да прощава или не, може да се събуди. Представете си един мъж, който не може да прощава. Нека някоя хубава жена, у която способността да прощава е силно развита, се докосне леко до главата на този мъж, дето е мястото на този център. Вие ще забележите, че този човек моментално се променя. У хора, които не могат да прощават, очите потъмняват. Те са винаги недоволни. Тези пък, които лесно прощават, имат светъл поглед. Те са винаги доволни. Един цар имал един слуга, който му дължал 10 000 таланта. В деня, в който трябвало да плати дълга си, слугата се явил при господаря си и започнал да плаче да се моли да отложи срока на плащането. Най-после царят му казал, прощавам всичкият ти дълг, иди да работиш и да бъдеш разумен, да не правиш нови дългове, какво направил после този слуга. Едва излязъл от дома на господаря си, той срещнал един свой съслужител, който му дължал само сто пенязи, хванал го за врата и започнал да го души, да му плати дълга си. Длъжникът паднал на колене и почнал да се моли, да плаче, да отложи срока на плащането. Кредиторът, обаче, останал неумолим, дал под съд длъжника си и го турил в затвора. Като чул за това, царят извикал първия си слуга и му казал, аз ти простих целия дълг от 10 000 таланта. Не можа ли и ти да простиш на брата си 150 епеняза, които ти дължи? Законът за прощаването гласи, всичко, което Бог прощава, и човек трябва да прости. На когото Бог прощава, и човек трябва да е готов да прости. На когото Бог не прощава, и човек не трябва да прости. Ако Бог прости на някого, а човек не му прости, затворът чака онзи, който не е готов да прощава. Прощавайте, за да прощават и на вас. Достатъчно е човек да прощава в размера на своите възможности, за да следва пътя към великия живот. Казвате, той Господ ще прости всичко, не, прошка в света прави само любовта. Само любовта прощава, само Божията мъдрост прощава и само Божията истина прощава. Три неща има в света, които прощават. Ти не може да простиш без любов ти не може да простиш без мъдрост ти не може да простиш без истина. Ако любовта е в душата ни, ако мъдростта е в ума ни ако истината е в тялото ни, ние можем да простим. Прощавай винаги заради Бога! Прощаването не проистича от човека, то иде от Бога. Можеш да се бориш в себе си, дали да простиш но ти трябва да победиш в тая борба. Всеки един от нас, който не може да прощава, значи липсва му какво. Милосърдие, първата стъпка, с която ученикът влиза в духовния живот, е прощаването. Желая ви сега да приложите в живота си закона на любовта, като закон за всепрощаване. Правете опити в името на любовта да простите на всички. Както Бог прощава греховете на хората, така и те трябва да прощават и своите грехове, и греховете на ближните си. Само така може да се запази великата хармония в живота, без предубеждение. Второто нещо е да премахнем предубеждението. Всеки ден се борим с нечисти мисли, които ни накацват като уси. Трябва да се ограждаме от тия мисли, които са остатък от миналото. Те са излишеци, от които всички трябва да се очистите. Престъпление. Всяко престъпление се счита за неморално или неразумно действие. Обикновено престъпленията стават в такъв свят, дето разумността е слаба или характерите са незавършени. Без приравняване. Има едно състояние, един стремеш у хората да се приравнят. Човек трябва да се приравнява, но има една опасност тогава. Да се приравниш, но там да не оставаш в това приравняване. Трябва да мязаш на една пружина, както да я огънеш надолу или нагоре. Но като я пуснеш, тя пак добива своето първоначално положение. Без просия. Сегашният свят е пълен с души, останали назад, в развитието си, т.е. останали назад от човешката еволюция, поради което не могат самостоятелно да се ползват от силите на природата. Едни от тях се намират в положението на просеци, които тропат по чуждите врати да искат хляб, други са в положението на апаши, а трети – в положението на паразити. Нека гладният да умре от глад, но да не проси. За предпочитане е гладен да умреш, но да не просиш. Да считаш, че хората са длъжни да те гледат, това не е любов, това е изнудване. В писанието е позволено на човека да проси, но само от Бога, от никого други го. Всяко просене вън от Бога е унижение за човешката душа. Окултният ученик никога не трябва да подлага ръка, да проси. Щом има нужда от нещо, той ще отиде при някой свой близък или познат и ще му каже «Имаш ли някаква работа за мене? Какво можеш да работиш?» Мога да копая, да чистя, с една дума всичко мога да върша. Добре, благодаря ти, че ще ми услужиш. Бъдете прями. Отношенията на честния човек като разумно същество, спрямо всички окражаващи, са прями. В тях няма нищо изопачено. Радвайте се. Радвайте се на успехите на своя ближен, за да се радва и той на вашите успехи. Различни. Забелязано е, че когато двама души с различни култури, с различно устроени организми се съединят всякога по-силният надвива на слабие. Последният трябва по някакъв начин да се приспособи, да издържи на енергиите на по-силния. Като знаят този закон, земеделците избират силна присадка, за да могат да присаждат плодните дървета. Иначе, ако е по-слаба присадката, не може да издържа на енергиите на дървото, което ще присаждат. Същият закон се забелязва и при съединяване на мъже и жени от различни раси. За пример, ако хора от черната раса се женят за бели, те измират, не могат да издържат на енергиите на белите. Затова такива женитби не се препоръчват. Ако се случи, че черните не измират, тогава пък поколенията им са хилави и след време съвършено се израждат. Този закон действа не само между хора от различни раси, но и между хора от една и съща раса, но с различни умствени и духовни стремежи. Децата на такива родители са обикновено болни, хилави, без разногласие. Разногласието между хората се дължи на неорганизирания мозък. В мозъка се явяват различни разстройства, които причиняват недоразумение между хората. Без ревност. Той, което обичаш, имаш голяма ревност за него. Има една естествена ревност. Добре е човек да я има. Но има една ревност, злокачествена епидемия е. Обичаш ли един човек, ревността веднага иде. Много хора са пропаднали от ревност. Тя е болест, която мъчно се лекува. Ревността се ражда при еднообразието. Какво представя ревността? Сиромашията на живота. Когато се казва, че някой е ревнив, това значи, че той е осиромашал и умствено и сърдечно, във всяко отношение. Той изгубва и радостта си. Ревността има материален происход. Ревнува се за какво? Ако ти се вземе нещо, което е ценно, но онова, което няма никаква цена, ти не си готов да го ревнуваш. В ревността лошото е там, когато ти ограничаваш свободата на човека. А пък свободата на човека се ограничава, когато ти не даваш място на неговия ум да се прояви. Съществува един закон. Човек, който ограничава другите хора, ограничава себе си. Всеки човек е изпитал и познал ревността. Срещате двама братя или приятели, които живеят добре помежду си. Достатъчно е да влезе една мума между тях и единят от двамата да се влюби в нея, за да се скарат те моментално. Вместо да се карат и бият помежду си, ето какво трябва да направят. Да оставят момата свободна, да си избере когото тя иска и след това двамата братя или приятели да се целунат един друг, да целунат и момата и да си подадат ръка за взаимна дружба. Онзи, който остава сам, той трябва да се радва, че брат му или приятелят му е предпочетен, щом единият е щастлив и другият трябва да бъде щастлив. Срешаване. Убеждавайте хората, че е дошло време да се решават всички въпроси с любов, но не с тази обикновено любов, която вие познавате. Не, всички въпроси трябва да се решават със знание и мъдрост. Всички въпроси трябва да се решават със свобода и истина. Всички въпроси трябва да се решават с доброта. Всички въпроси трябва да се решават с справедливост. Всички въпроси трябва да се решават с красота, без ругане, Днес мнозина мислят, че като наругаят някого ще го оправят. С свобода. Настоящето се нуждае от свобода. Дайте свобода един на друг. Ако сте в едно събрание или в едно общество, не се ограничавайте един друг. Както се нуждаете от разстояние 1 метър един от друг, така човек се нуждае и от външна свобода. Това, което мнозина считат за свобода, не е никаква свобода. Истинската свобода разбира разумни отношения между живите същества, които не нарушават интересите помежду си. Нещастието на хората е в това, че всеки иска другите да живеят като Него. Да не си противодействат едни на други, но да оставят всяко същество да бъде свободно в своето проявление, защото Бог ги е оставил свободни. Срещнете ли някой човек, не го осъждайте, че не върви по пътя, по който вие вървите, но вътре в душата си дайте му право да живее както той разбира. Да дадеш право на човека свободно да се проявява, това значи да дадеш възможност на Бога в него да се прояви. Щом ограничиш един, втори, трети човек, най-после и тебе ще ограничат. Страданията и нещастията в живота идат от ограниченията. Не ограничавайте нито себе си, нито другите. Дайте свобода и на външната и на вътрешната любов, ако си силен. Лош човек наричаме всеки човек, който употребява своята физическа сила безразборно, а пък умен човек наричаме оня, който употребява своята сила разумно. Силен е само онзи, който може да помага на слабите. Силния можеш да почиташ и уважаваш, а слабия да любиш. смирение. Христос казва, когато отидеш някъде, седни на последното място. Остави домакинът да те постави на първото място, само домакинът може да определи твоето място. Спазване. Влезели в едно общество, човек е длъжен да спазва реда и порядъка, които съществуват там. Следователно, докато има отношение към индивидите, към обществата и към народите, човек трябва да се съобразява с техните нрави и обичай. Човек трябва да има отношение към лица, общества и народи, които стоят по-високо от него. В този случай, той ще спазва техните нрави и обичай, ще се подчинява на известни условия, но същевременно ще се ползва от тях. с спогодяване. Двама братя може да се спогодят, ако постъпват разумно. Няма въпрос... По който да не може да се спогодят, но когато постъпват по човешки, нямат възможност. Отстъпките трябва да бъдат взаимни и от едната и от другата страна. При сегашните условия, колкото отстъпва единият, толкова трябва да отстъпва и другият, равномерни трябва да бъдат отстъпките. С споделене. Какво прави човек, когато иска да сподели една своя свещена опитност с някого? Първо той изучава човека, да разбере може ли да оцени опитността му, да не се поругае с нея. Затова, именно, Христос казва, не хвърляйте бисерите на свинете. Когато някой ви разправя една своя свещена опитност и слушайте го с всичкото си внимание, кажете ли, че тя нищо не представя, вие ограничавате духа му, а с това спъвате и себе си. Отвори душата си за божественото съзнание и от това положение разглежда и нещата. Когато си болен, нещастен или недоволен, не ходи между хората да се оплакваш. Не носи своето нещастие между хората. Че умрял бащата ти, че умряло детето ти, не се оплаквай. Че си изгубил богатството си, също не се оплаквай. Друг е въпросът, ако ти се роди дете и ако забогатееш. Ако издържиш изпита си, свободно можеш да ходиш и споделяш с тях радостта си. Не бързай да се освободиш от скръпта си, да я е стовариш на гърба на другите. Добрият човек всякога се товари, а лошият се разтоварва. Без спор. Двама души искат да купят едно и също планинско място, да си построят вила. Кой от двамата ще успе? И двамата са богати. За да не се яви спор помежду им, и двамата трябва да бъдат разумни. Правилно е по-умният, по-добрият от тях да купи мястото, защото може по-добре да го използва. Между хората споровете се разрешават чрез разумността, а между животните – чрез закона на силата. Жената иска да пее в къщи. Мъжът пък настоява, че Петел ще пее в дома им, а не кокошка. Не е важно кой ще пее, мъжът или жената. Важно е да се чуе мнението на разумния. Ако жената е по-умна, нека се чуе нейната дума. Ако мъжът е по-умен, нека той каже думата си. Давайте предимство на разумния човек, бил той мъж или жена. Няма спор, който да не може да се разреши. Всеки спор се разрешава чрез отстъпване. Двама души спорят. Единият трябва да отстъпи. Какъв спор може да има между бащата и децата? Бащата сама аз центъра, дето са крайщата на всички конци. Положението на децата зависи от мене. Правя превод. Влиянието на онзи, който държи единия край на конците, символизира влиянието на известни психични центрове на разумни същества. Ако тия същества са възвишени, добре ще бъде за вас. Ако са нисши, това значи да попаднете под влиянието на дявола. В дадения случай... Аз, с който държа единия край на конците, също се намирам под влиянието на други действащи сили. Не съм аз единственото лице, което разрешава въпроса. Какво ще стане тогава? Ако те ме заставят да си оттегля ръката, да пусна края на конците, аз ще ги послушам. При това положение въпросът веднага се разрешава. Справедливи. Справедливостта е отношение на човека към другите. За да бъдем справедливи, трябва да имаме предвид живота на всички същества, малки и големи, и да им отдаваме право всички да живеят. Да бъдеш справедлив, значи да знаеш как да постъпваш при всяка твоя мисъл, при всяко твое чувство и при всяко твое действие. Да бъдеш справедлив, значи да знаеш как да постъпваш като мислищо същество, като разумен културен човек. Ами че ти един ден ще дойдеш до съприкосновение с други културни същества. Да бъдеш справедлив, значи да защитаваш името на Бога, честа на Бога, съсправене. Вярно е, че на Земята има и лоши хора, но изкуството да се живее се заключава именно в това да се справяш с лошите хора. С добрите всеки може да живее. Важно е с лошите хора да живееш добре. Без спъване. Не спъвай и не ограничавай никого. Без сравняване. Не се сравнявайте с хората. Считай, че всеки знае колкото тебе. Кажи. И той знае колкото мене, но още не е проявен. Със стимулиране. Като се срещнат двама души, те трябва да имат ясна представа един за друг, взаимно да се стимулират. Не се ли стимулират? Отношенията им не са правилни. Страдание. Освен за себе си, човек страда още и за своите ближни. Това е неизбежен закон. Съзнателно или несъзнателно, човек участва в общите радости и страдания, в общите печалби и загуби. Без страх. Този свят не е място за малодушни хора. Душите, които слизат на земята, са най-големите герои. Страхливците не могат да живеят на земята. Страхливците стават зайци, мухи, бълхи и най-после се израждат. Страхът ражда лъжата, а лъжата – лицемерието. Без стълкновение. Не влизайте в стълкновение с Божественото в себе си. Не влизайте в стълкновение с ближните си. Не влизайте в стълкновение с животните и растенията. С никого и с нищо не влизайте в стълкновение. С съвест. Правото се ражда от съвеста. Когато съвеста е слабо развита, Човек обича да полъгва. Ако на челото на човека има две успоредни, напречни линии, те показват дълбоко развита съвест. Този човек никога не лъжи. Съвет. Представете си, че имате една сестра, която искате да посъветвате. Как ще кажете на тая сестра? Сестро, много си нахална, това, което вършиш е безобразие. Това не е никаква религия. Ти не вярваш в Бога. Ако аз съм на ваше място, ще й кажа. Ти си много набожна повече отколкото трябва. Само, че си се влюбила в един Господ, който е много прост. И аз едно време бях се влюбил в Него, но ми побеля главата. Онзи Господ, в когото ние вярваме, когато аз знам, истинският Господ. Като отидеш при Него и искаш да му се оплакваш, Той казва, не се оплаквай. Не ви съветвам никога да слушате хорски съвети. Може да извлечете известна пулка от тях, но всеки трябва да слуша онзи съвет, който Бог е вложил в Неговата съвест. Вижте какво казват хората и ако Той е в съгласие с онова, което Господ ви казва вътрешно във вашата съвест, послушайте ги. Ако не, не следвайте чужди съвети никога. Със съгласие. Ако трябва да свършите някаква добра работа, никога не отлагайте. Ако целият ви дом, баща, майка, жена, деца не са в съгласие с вас, пак не отлагайте работата си. Щом е божествена, вървете напред. За вас е важно да имате хармония с Бога. Ако жена ви не е съгласна с вас, оставете я свободна, а вие вършете това, което отвътре ви се диктува. Някой път, за да дойдете в съгласие, трябва да приложите един закон. Дойде някой и ти не можеш да го търпиш. Защо не можеш да го търпиш? По простата причина, че единият е натоварен и другият е натоварен. Уморен си. Търсиш някое място да починеш. И като се съберат двамата, и двамата не сте разположени и ще се отблъсквате. Всеки иска да тури товара на другия. Не, не може така. Ще намериш някой човек, който няма никакъв товар на гърба си, и ще му кажеш, можеш ли да ми помогнеш. Половината от това, което носи на гърба си, ще ти дам, това е божественото. Половината дай от товара. И хора, които не се обичат, много имат. А пак хора, които се обичат, единият има много, а другият няма нищо. Такъв е законът. Само хора, които не са еднакво добри, могат да се обичат. Седи някой до тебе и ти си недоволен от него. Той има повече и иска да ти тури. Трябва да се тури. При тебе някой бедняк и да ти е приятно, че е душил, а дойде някой, който знае повече. Той много знае и ти не можеш да му говориш. Ти речеш да му говориш. Той ти казва «Чакай, чакай да ти кажа». Като дойде някой, който не знае и е способен да възприема, ти му кажеш и той слуша и теб ти е приятно да му говориш, а пък седнеш при някой учен човек и му разправяш. И той казва, чакай да ти кажа, ти не знаеш нищо. Ти му казваш, чакай да ти кажа, но той ти казва, чакай да ти кажа. Ти му разправяш своята опитност. Разправяй своята опитност на уния, които са готови да те слушат и да я приложат. Без съдене. Ако брат ти е сгрешил, не го съди, не го отблъсквай от себе си но помогни му да се очисти, да се облече в нова премяна. Когато човекът на новото види, че някой греши, той нищо не му казва, нито го съди, но дълбоко в себе си се моли за него. Щом се помоли сърдечно, молитвата му се приема. Новото изключва всякакво съдене. Хората всеки момент се съдят, съмняват се, подозират се едни други. Самоосъждане между вас да няма. Това е необходимо, за да се образува между вас известна хармония. Имаш Чичо, който заграбил наследството ти от баща ти и не ти го дава. Ако го дадеш под съд, положението ще се влуши. Иди при него, поговори меко и с любов. Някой път не само, че не прощавате някому. Ти го даваш под съд. Тогава идва Господ и Той те дава под съд. Щом съдиш някого за нещо, непременно той ще ти дойде до главата. Сълзи, сълзите на духовния човек, са пълни всякога с благодарност, а сълзите на светския човек са пълни със скръб. Когато плаче, чувства се унизен. Без съмнение. Какво има да се съмнявате? Съмняват се само тези, които нямат истински познания. Които имат познания, няма какво да се съмняват. Кое още спъва човека? Съмнението. Днес повечето хора се съмняват в родителите си, в братята и сестрите си, в приятелите си. Навсякъде съществува съмнение. Няма по-голямо мъчение от това да се живее в съмнение и недоверие. Дето отсъства любовта, мъдростта и истината, съмнението се явява като вътрешен резултат на живота. Когато любовта се оттегли от живота, като резултат иде престъплението. Когато мъдростта се оттегли, на нейно място иде невежеството. Когато истината се оттегли, вместо нея иде робството и ограничението. Съмнението е признак на това, че човек не разбира дълбоките причини на нещата. То е неуловимо и с микроскоп не се вижда, но влезе ли веднъж в ума на човека, то влече след себе си ред погрешки. Не се ли освободите от съмнението, дарбите на вашия ум, на вашето сърце и на вашата душа, не могат да се развиват правилно. Когато човек се съмнява в другите хора, той започва да се съмнява и в себе си, в своята сила, в своята вяра, в своята любов. Съмнението в човека представлява накопление от чужди мисли, които смущават неговото сърце и неговия ум. Съвременните жени са готови да напуснат мъжете си, но не е и съмнението. Не е съмнението, напуснете. Жена напуща мъжа си, а съмнението не напуща. Мъж напуща жена си, а съмнението не напуща. Съмнението, напуснете, не мислете повече за него. Дойде ли във вас известно съмнение, запитайте се, защо се съмнява. Разглеждайте съмнението научно, като един елемент с неговите свойства и условия, при които се явява и така нататък. Красивият живот в човека е в сила да се справи с съмнението. Човек с човека може да живее добре, ако между тях няма никакво съмнение. Самоосъждане между вас да няма. Това е необходимо, за да се образува между вас известна хармония. Без сърдене. Когато вие се разсърдите някому, обидите се крайно, не искате да го погледнете, очите трептят, държите си погледа надолу към земята. Защо? Защото тия течения ви свързват с центъра на Земята. Вие сте свързани с черното братство. Всякога среднята проистича от основното положение. Хората не мислят. Тогава, щом се разсърдиш, ще кажеш. Трябва да мисля. Нищо повече. Ето лекуването на среднята. Знаете ли какви пакости прави среднята? Грамадна енергия е тази и много микроскопическа. Като дойде среднята, кажете «Мисли, мисли, мисли». Така ще можеш по обратен път да възвърнеш и онази енергия, която тялото е изгубило. С тактичност. В физическия свят всички неща стават във време и пространство. Затова под тактичен човек разбираме онзи, който употребява всяко нещо на време и на място. Който не е тактичен внася дисхармония в живота си, а дисхармонията причинява зло. Стърпение. Ако аз не мога да търпя другите хора, аз правя пакост на себе си. Без убийство. Ако човек от любов към своя живот убие някого, с това той спасява ли своя живот? Казано е, който иска да запази своя живот, той ще го изгуби. Човек трябва да знае, че неговият организъм е орган от божествени организъм и ако за запазването на своя живот погубва живота на брата си, с това той внася дисхармония в целия божествен организъм, като покварява и своя живот. С уважение, кои са причините, които карат хората да бъдат недоволни едни от други, и да търсят възможности да се отдалечат. Неуважението и непочитанието. Всеки иска да бъде уважаван и да го ценят. Да отстъпиш мястото си на някого, това значи да имаш уважение към този човек. Това е външната страна на уважението. Да уважаваш човека, това значи да му отдадеш правото, което му се пада. Между обичта и уважението има такава връзка, каквато между силата и страха. Първото нещо, което се изисква от всички, е да храните помежду си взаимно доверие и уважение. Срещнете ли един човек, който има дълбоко уважение към другите, всички ще го считат за слаб човек и ще се качат на главата му. Учтивият човек, който уважава и почита хората, преди всичко е кротък, внимателен, зачита времето на другите, не го отнима без работа, не го забавлява с празни приказки. Ако искаш да те уважават, трябва да уважаваш. Който уважава хората, уважава и себе си, и който уважава себе си, уважава и хората. Това правило трябва да поставите като основа в живота си. Само онзи човек се уважава, от когото блика живот, енергия. Търсиш слава от хората. Обаче, те ще те славят и уважават до толкова, доколкото можеш да им направиш някакво добро. Властта е преходно нещо. Днес си на власт, утре ще я изгубиш. Днес имаш пари. Всички те почитат и уважават, но щом изгубиш парите си, с тях заедно губиш и уважението. Докато човек крепи щастието си върху физически неща, той всякога ще бъде нещастен. Щастието иде от вечни, от постоянни неща. Човек уважава този, когото обича. На него може да служи, да помага. Щом не обича някого, нито му служи, нито го уважава. Кога учителят се ползва от уважението на своите ученици? Когато от ума му излиза светлина, която учениците могат да възприемат. Кога учителят обича учениците си? когато възприемат светлината, която Той им дава. От всички хора се изисква разумно уважение. Това е една от благородните черти, която човек трябва да развива на Земята. От вас се изисква разумно уважение. Взаимно уважение, това е една от най-благородните черти, която човек трябва да развие на Земята. Върху взаимното уважение почива разумният живот. Почнете да се уважавате, да виждате доброто в синца. Вие имате заложени дарби, и да видите какво Бог е вложил в вас. Всеки носи нещо специфично хубаво, което друг не може да носи. И тъй, през тази година, всички трябва да придобиете качеството на взаимно уважение и почитание един към друг. Учтивостта, уважението е вътрешно морално качество на човека. Който уважава хората, уважава и себе си. И който уважава себе си, уважава и хората. Това правило трябва да поставите като основа в живота си както искаш да те уважават, тъй и уважавай. Във всеки човек има нещо хубаво, без угаждане. Какво ще каже светът за вас? Това не е важно. Това не значи, че трябва да мразите и пренебрегвате света, но не трябва да се свързвате с него. Стремете се да угаждате на Бога, а не на хората. Ако можете да угодите на Бога, и на хората ще угодите. Не угодите ли на Бога? На хората никога не можете да угодите. Като угаждате на Бога, вие ще бъдете силни, Здрави и разумни. Упоритост. Упоритият не иска да работи, никого не слуша, на никого не се подчинява. Как трябва да се постъпи с него? Как може да го накарат да работи? Като го канализират, т.е. като го поставят при лоши условия на живота. Майка, баща, приятели, всички трябва да се откажат от него. Като се намери в трудни условия, той започва да работи, сам си пробива път. Животът учи хората на всичко. Управляване. На ангелите е дадена голяма власт, за да управляват слънчевата система. И човек подсъзнателно се стреми към тази власт, но като не е готов още за нея и не знае как да я постигне, той започва да управлява подобните си и се натъква на погрешки и противоречия. С подобните си ще бъдеш като техен брат, докато дойдеш до положението на ангел да управляваш и работиш заедно с Бога. Упование. Казвате, има ли хора в света, на които можем да разчитаме, има разбира се, на кого можете да уповавате в живота си? На един богат човек, който ви обича. На един учен човек, който ви обича. На един силен човек, който ви обича. Разчитайте само на онези, които ви обичат, колкото малки да са те. Не уповай на бесилието. Не очаквайте от никого нищо. Бъдете доволни на това, което Бог ви е дал. Уповавайте само на Бога. С усмивка. Срещате някого и му се усмихвате. Защо? И вие не знаете, защо се усмихвате. Срещате друг, поглеждате го сериозно. Защо? И това не знаете. Понякога се усмихвате, за да предразположите човек, да покажете, че му обръщате внимание. Както и да постъпвате с хората, дали се усмихвате или сте сериозни с тях, в дадения случай те имат различно мнение за вас. Що е усмивката? Усмивката е условие за запознаване с човека. Усмихваш се, отваряш вратата на къщата си. Ставаш сериозен, затваряш вратата на къщата си. Кога човек отваря врата си? Зимно време. По-добре е човек да отваря вратата си, отколкото да я затваря. По-добре е да се усмихва, отколкото да е сериозен. Защо някоя жена се усмихнала? Зимно време е е студено и тя е отворила вратата си. За кого отваря вратата? За измръзналия. Като влезе вътре, той ще се стопли. Ама тази жена няма право да се усмихва на друг мъж, освен на своя. Това е старият морал. Този морал е причина за нещастията между хората. Престъплението не седи в усмивката, но в лошите, в кривите мисли и чувства на човека. Колко ви струва, като минавате покрай някого, да се усмихнете, какво ви коства, като минете покрай край приятеля си, да го поздравите и да му кажете една хубава дума. Не да се усмихваш принудено, но от сърце. Виждал съм деца, млади момичета имат много хубава усмивка. Като те погледне, Усмихва се и то хич не мисли за усмивката. Ти трябва да възприемеш усмивката. Ти си тъжен, скръбен и като видиш тази усмивка, измени се тъжното ти състояние. Такава усмивка аз я наричам Божествена усмивка. Има една усмивка, която е човешка. Трябва да дадем ход на божественото в нас. Искаш някой да ти се усмихне. Пръв ти се усмихни. Искаш добро ракуване. Пръв ти дай пример за добро ракуване. Усмивката е светът на човешката душа. Тая усмивка ражда най-хубавия плод. С учтивост. Толкова учтив да бъдете, че да не каже никой. Този пък откъде е дошъл. Ако търсите външна учтивост, външно уважение, това ще срещнете до някъде у младите. Но то е повърхностно качество, което скоро изчезва. Учтивият е не само внимателен и търпелив, не само и слушва другите, но и не губи времето никому. Човек трябва да цени както своето време, така и времето на другите хора. Второто качество на очтивия човек е да изслушва другите хора така, както изслушва себе си. Дойде ли някой при такъв човек да сподели с него своята идея, той веднага ще влезе в неговото положение и от това гледище ще го изслушва. Ако говорителят е очтив, и той ще влезе в положението на този, който го изслушва, и няма да злоупотреби с неговото време. Човекът, който е лишен от учтивост, като ви срещне един път, ще гледа напълно да ви използва. Той е глупав човек. Не взима предвид, че ще стане нужда да ви срещне и втори, и трети път. Учтивият разумният човек. Обаче, като ви срещне един път, той знае, че ще ви срещне и втори, и трети път. Затова гледа да запазите добро мнение за него, както и той за вас. Третото качество на учтивия човек е, че той се абстрахира от себе си. За мярка на нещата той не взима себе си, но ги разглежда обективно. Учтивият човек живее в хармония с природата и не му тя помага. Нехаресване. Ти не харесваш една сестра. Ще я повикаш, ще се почерпиш с нея, ще й кажеш. Много те обичам. Хвалене. Хубаво е хваленето. Но човека може да похвалиш за онова, което заслужава. По-добре е да хвалиш човека, отколкото да го укоряваш. В това отношение е по-хубаво като хвалиш, причиняваш полза за себе си. Пък като укоряваш, то е загуба. С честност. Честността, според мен, не е морално чувство. Да бъде човек честен. Това е най-високото постижение. Честността, това е Царството Божие на животните. А пък честността на човека, както е сега създаден, това е първата врата, през която можеш да влезеш в Божествения свят. Ако ти не си честен, ти в Божествения свят не можеш да влезеш. Честността, това е едно високо постижение на човека. Ако ти не постъпваш честно, ще отидеш в Ада. С честността, в Рая, а пък без честност, с безчестието, ще влезеш вътре фада. Честността защитава личността на човека, неговата чест. Да бъдеш честен, значи да защитаваш своята чест, окражаващите хора да имат добро мнение за тебе. Чувства. Когато човек храни горчиви чувства в себе си, той е способен да направи големи пакости. Понеже Бог те храни с благи чувства и ти ще даваш такива. Щедрост. Щедростта е божествено качество. Давай не в размерите, които Бог дава, но в човешките размери. Имаш или нямаш възможност да даваш, дръж поне в ума си мисълта, че трябва да даваш. Как може сиромахът да стане богат? Чрез щедроста. Като развива в себе си щедроста, той най-после ще стане богат. Щедростта не се изразява само в материално даване. Човек трябва да бъде щедър и в думи, и в чувства, и в добри мисли и постъпки. Щедрост, която не е приложена на място, причинява ред пакости и нещастия. Ако аз ви дам 5, 10 или 100 лева, това не е щедрост. Може да ги дам от срам, от нема и къде или положението ми ме кара да ги дам, но всичко това още не е щедрост. Причината, която ме е подбудила да ги дам, не е щедростта. Когато обират някого, това показва, че той не е бил щедър. Днес, чрез насилие го заставят да дава. Кражбата съществува по причина на това, че хората не са щедри. Ако хората бяха щедри, никакви кражби нямаше да съществуват. Ако някой човек е щедър и дава на всички, това подразбира, че Бог го е определил за разпоредител на неговите блага. Примери. Който види. Казват ми, господин Учителю, хвърлени книги, казвам, не зная, взема книгата на той място, на друго място, на 4-5 места взема книгите. Казвам, кои са ги хвърлили, да им се каже аз взимам книгите, събирам ги. Казвам, не търсете кой ги е хвърлил, кой видял книгата, дигнал тази книга. Считайте той, което аз правя. Е право. Ти не питай кой направи това, но и ти прави като мене. След 4-5 години този пример го взеха и сега, като минават. И те правят това. Една работа. Тук, преди години, дойдоха две млади сестри. Казват учителю, ела да видиш какво са направили на поляната, дето играем. Той място е свято, само костилки на от праскови казвам, къде са. Започвам да ги събирам, пак показвам. Аз се поусмихнах. Той един действителен пример, Казвам на двете сестри. Днес ще ви създам една работа. За всяка костилка, която съберете, по едно левче ще ви дам. Колкото ще дигнете, ще ги четете. Не зная колко време ще ви вземе. Правя един опит с вас. На всяка костилка по едно левче и за 4-5 минути едната събрала 21, а другата събрала 15. На едната платих 21 лев, а на другата 15 лева. Те се поусмихнаха. Казват учителю, Утре дали ще има такива? Казвам, много малко ви дадох. Ако 20 праскови бих сял в една градина, след една година не по едно левче, но по няколко хиляди лева ще вземете, ние казват, разбрахме, казвам, той го дръжте за себе си. Аз няма да ви казвам имената. Аз правя този опит, да има какво да говоря. Понеже някой път, като няма какво да говоря, че правя опити.